Hey, chérie, on se fait une petite botte. All right. On est live. Là, check bien ça. Ouh, le petit banner cute. La petite botte numéro oh, 19 yeah. avec Kraken de Kraken's Kraken. Paradise. Euh, un, un de mes buddies sur tacticalfm.com. Yes, pour oui, ceux qui, veulent, qui se demandent, ça fait une couple de fois qu'elle spawn dans, les, dans les, bottes, les petites bottes, qui est la version light du podcast. Alors, pour ceux qui se demandent et qui voudraient entendre mon show, ben, vous tapez simplement copier.tacticalfm.com puis vous allez pouvoir écouter mes podcasts. Là, je suis en préparation pour un, un neuvième podcast là, éventuellement, là, quand, quand le temps va m'adonner de le faire. Là. <rire> non, mais honnêtement, j'attendais la fin du E3 au moins pour avoir des news juicy côté gaming. Ah, ben euh, oui. J'ai pensé peut-être le faire pendant, mais je me suis dit non, ça n'a pas d'allure pendant. Je vais attendre au moins que ça soit fini puis que toutes les releases d'être annoncées. Ben oui. Ouais, d'ailleurs, en parlant gaming, petite petit aparté pendant qu'on est live puis que le show est commencé. Peut-être mentionner qu'il y a Grand Turismo 5 qui est annoncé sur PlayStation 3, mais également, puis c'est la surprise générale, Grand Turismo qui débarque également sur la portable de Sony, la PSP. Cool. Et d'ailleurs, la nouvelle PSP, la PSP Go, qui ne disposera plus de disques UM2, va donc du download. Là, on parle un peu, au, un peu le même principe là, que, que le iPhone ou le, le iPod. Là, on va pouvoir télécharger des jeux via le, le, le Sony Store, si on veut, l'espèce de pendant du Apple Store, mais par Sony. Et puis donc, le PSP Go plus performant un peu plus, qui offre plus de fonctionnalités. Euh, il était pricé, on parle de 249 US, ce qui devrait donner à peu près, j'ai pas de converteur, là, je vois mentalement environ peut-être 380 <rire> canadiens, je dirais. Ce qui ah, est assez est cher pour un lunch, mais avec le temps, ça devrait baisser. Euh, Sony ont mentionné aussi qu'ils allaient continuer, qu'ils allaient maintenir le, la PSP normale. Donc... Euh, il y en a qui ont pointé le fait que le nouveau, euh, le PSP Go, Ouais. Il y a encore comme des formes comme s'il y avait l'UMD, tu sais, genre des formes dans le, dans le design du plastique. Ben, c'est sûr qu'ils ont quand même conservé un design similaire à PSP aussi. Il ne fallait pas qu'ils s'éloignent trop du design de ce que les gens étaient habitués. Là. Non, mais dans le sens qu'ils ont, ils ont, ils ont quasiment laissé le même design. Les gens, ils ont juste enlevé le drive, mais ils ont quasiment gardé le design, tu sais. <rire> ben, c'est qu'il y, y a quand même un hard drive là-dedans. Là. Je pense de base, c'est 16 gig de SSD. Puis sinon, ça va en montant jusqu'à peut-être 80 gigs de Solid State Drive. Ouais, c'est assez intéressant. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un test aussi. Sony ne sont pas sûrs si ça va pogner. Fait qu'ils maintiennent le, le PSP, euh, la version 3000 en vente. Puis ils sortent le PSP Go. Puis je pense que les ventes vont parler par elles-mêmes. Fait que c'est un essai qu'ils font, j'ai l'impression. Ouais, je suis pas sûr que ça va pogner. Parce que dans le fond, ça reste, ça reste un PSP, tu sais. Ouais, mais beaucoup de monde se plaignait que les, les UM2, là, le fameux Media Disc, là, Universal Media Disc que Sony avait sorti, qui était propriétaire, donc qui n'était pas très ben euh, oui. répandu, était de plus en plus dur à trouver. Là, puis même les magasins, ils vendaient pas tant que ça de PSP, fait qu'ils arrêtaient carrément de vendre les jeux. Le problème, <rire> fait que donc, c'est que si tu avais une PSP, à, à part les GameStop, puis les Game Event, puis les, les eBay Games de ce monde, il n'y avait pas grand, grand place pour. Euh, pour s'acheter des, des UM2 finalement. Là. Fait qu'avec le download, ben là, tu vas avoir accès à carrément toute la, 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 la panoplie de jeux, euh, puis même le back support pour le, les jeux de PS1 aussi, là, ce qui est intéressant avec ce console-là. Et puis euh, c'est ça, sinon ben aussi là, on pense aux gens qui restent en région éloignée puis qui ont carrément juste pas accès à des magasins de jeux à côté de l'autre. Mais avec le online au moins, la haute vitesse se rend même en région maintenant. Fait que 
En tout cas, moi, j'ai l'impression, avec, avec les downloadable content, pas mal euh, sur, euh, sur Xbox puis sur PS3, puis beaucoup de jeux même se vendent, des petits jeux, là, des, des, pas des mini-games, mais tout comme, là, mais se vendent en download, là, à, mettons, 5 ou 10 J'ai l'impression que... Que non, je pense que le, le, le PSP Go, ça pourrait avoir un certain avenir, là, surtout qu'on voit que le modèle du iPhone puis du, du, du iPod, ça, ça fonctionne là, pour au niveau des jeux puis tout ça. Fait que, les consommateurs sont déjà habitués à downloader des applications. Fait que... Puis c'est ça, dans le fond, ce, que, ce qui arrive, c'est que tu downloads la licence pour l'installer sur ton appareil. Fait que si ton appareil il fuck, mais après ça, tu peux te reploguer puis le redownloader. Fait que tu ne perds pas vraiment ton contenu. Tu perds tes safe games, c'est sûr, c'est fâchant. Hein? Mais encore là, les safe games, je pense qu'ils vont supporter des cartes SD puis des trucs externes. Fait que tu mets tes safe games pas sur le même disque que tes jeux. Fait que tu as peut-être moins de chances que ça pète, je sais pas. <rire> C'est ça. Sinon, je vais te vite, peut-être euh, une autre news de gaming. Là. Il y avait Conan O'Brien. Malheureusement, j'ai pas retrouvé la page. C'était sur Kotaku pour ceux qui, qui me demandent c'est où. C'est parce que là, il y a tellement de nouvelles news euh, qui ont sorti. Fait qu'il y a un shitload à Probably avant d'atteindre la, <rire> la fameuse nouvelle. Mais en tout cas, pour les intéressés, là, googlez ça un peu. Là. Conan O'Brien qui s'est fait accuser là, de, par un internaute là, grâce à YouTube là, qui s'était fait. Euh, le gars, en fait, ce qu'il a, qu a fait, c'est qu'il a pris des, des, des screenshots du, de l'émission. Et puis, le décor, là, pour ceux qui connaissent pas Conan O'Brien, c'est le show qui, qui vire à, je crois, c'est... Euh, Corrige-moi si je me trompe, Beautrax, je crois que c'était à NBC. Je pense que c'est NBC. Je suis vraiment oui. pas certain. En tout cas, peu importe, c'est un poste américain qui, bref, diffuse un show de fin de soirée, l'animateur étant Conan O'Brien. Et le, le fait qui est particulier, c'est que le décor fait vraiment penser à Mario Bros. À un point que, justement, il <rire> y a un auditeur qui a pris la peine de photoshopper un espèce de avant puis d'après. Donc, on voit le décor original. Euh, et puis ensuite, on voit euh, la version là, avec les screenshots de Mario Bros rajoutés par-dessus le décor. Puis en tout point, là, les screenshots qu'il a choisis euh, matchent vraiment le décor de Conan O'Brien. Et donc, ça a fait une espèce de polémique ou en tout cas, ça, ça a suscité un questionnement médiatique. Puis finalement, l'animateur a vraiment lui-même avoué qu'effectivement, le décor avait été inspiré de Mario Bros. <rire> Fait que c'est vrai, là, c'est Conan O'Brien, son décor, ben c'est des levels de Mario Bros stylisés. <rire> Est-ce que Nintendo va euh, faire des poursuites? Bon, là, il y a Rock qui vit dans le channel qui veut un screenshot. Bah. Ben, je sais pas pour les poursuites, regarde, c'est inspiré de, je pense que, parlez-en mal, parlez-en bien, mais parlez-en. Je pense pas que c'est mauvais, nécessairement. Euh... C'est Mario Bros. Ouais, essaie de trouver ça. Mais moi, euh... Là, on, on fait un silence en monde, on est live, c'est vraiment génial. On est très professionnel, <rire> oui, pas du ici. Non, non, non. Please wait while your download is complying. <rire> attends peu, attends peu. Mets une musique vraiment à poche, là. On pourrait vraiment dire euh, votre appel est important pour nous. Ouais. Et conserver <rire> votre priorité d'attente. <rire> Mais tu le vois, là? Attends un peu, on va enlever le, le petit banner pour tout le monde en channel. Yes, c'est en plein ça. T'as le avant puis t'as le après. Okay. <rire> c'est exactement ça que je parlais. Donc. Euh, pour ceux qui sont dans le, dans le, dans le channel présentement, hey, vraiment vous, vous ça, hein, comme en haut, on voit une espèce, ce qui est plus foncé, là, on, on voit que c'est comme des... des on, on jurerait des morceaux de level. 
Puis finalement, en tout cas, on ne voit pas vraiment les détails euh, tant que ça. Là. Mais, euh, mais c'est ça, là, finalement, euh, ça fit. C'est ça. Yeah. Ouais. Puis, tu sais, l'animateur lui-même est obligé d'avouer qu'effectivement, son équipe de décors s'était inspirée de, de Mario Bros pour la création des décors. Là. Okay, ben, on voit vraiment, là, regarde, si on, si on regarde l'original, ça a vraiment de l'air d'être un. Ça, ça, ça regarde le nuage en haut à droite. OK. Là, tu, tu, tu le fouilles, là. C'est ça, mais le ah, gars, il s'est forcé, là, il a vraiment chopé, puis il est allé chercher les bons euh, screenshots au bon moment. Puis <rire> <C 'est rire> là, il y a Rock dans le channel ça. qui dit tout ça pour moi, vous êtes trop fin. <rire> ben ouais, mais on se force, là, quand ben là, Au service on, on, de notre auditoire. On a la technologie pour la faire, man. Bon, OK, on se pongue-tu des stories? Yes, c'est l'heure des stories. T'as-tu un... T'as pas un, un coup de canon ou quelque chose, un special de fixe à mettre, là? Oh, boy! Une trompette, quelque chose, là, que ça fasse officiel? Je suis pas prête pour ça. OK, on, on se reprendra la prochaine fois. Ah, on peut se passer pas le 20e. Hey, c'est le 20e, le prochain coup. Faut, ça va prendre des confettis puis des, petits, des petites trompettes chips de la rama qui font... Bah! <rire> ben là, faut fêter ça. Bon, là, tu m'as envoyé ça tantôt. C'est une nouvelle weirdo, là. Ok, vas-y. Ok. C'est un, un vidéo. Oui, oh, il joue. Ça joue pas? Bon. The fuck is going on? Amzard. Joie de la technologie. La technologie. Tu l'as-tu essayé au moins avant? Ah oh, oui, ça jouait. Bon, en tout cas, si je veux un ex, okay. on en reviendra. Ah. Explique-moi Botrex parce que là, je pense qu'il y en a qui se posent des questions dans le channel. <rire> ben, on sait pas plus que vous autres. C'est ça. C'est un sénateur non, qui explique ça, la dette que... fédérale avec un chart de Pac-Man. C'est que, pour illustrer la, la quantité de dette fédérale, au lieu de faire une pointe de tarte standard, ils ont pris, <rire> ils ont pris des Pac-Man. Puis, puis ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Pac-Man, plus tu remplissais ton Pac-Man, plus tu devenais comme super Pac-Man. Puis là, ce qu'il démontre avec son graphique, c'est qu'on s'enligne vraiment pour un super Pac-Man économique. Là. <rire> <rire> c'est vraiment useless. <rire> Mais l'explication est tellement pertinente ici. Là. En tout cas, <rire> c'est moi qui te l'ai envoyé tantôt. Est-ce que c'est lame? <rire> en tout cas, pour ceux qui ça le tente de, de voir la vidéo, c'est sur kotaku.com. Rock, il dit, qu'est-ce qu'on va expliquer avec des images de GTA 4 quand on va être mieux, quand on va être vieux? Hi, <rire> je sais pas. Hein? <rire> <rire> Peut-être avec des screenshots de hot coffee. En ce cas, il n'y a pas de hot coffee dans Ouh. GTA 4. Bon, on se prend-tu des, des stories? Yes, c'est l'heure des stories. As stories. Un thème, un thème, on va chose? raconter des petites histoires. Comment tu dis ça? Ils te font un thème pour tes stories, là, bah, ah, tracks. Mais là, je vais, je, vais, je vais remettre la musique au moins. Ah. Yes. Bon, enfin au moins. Hey, tu vas capoter, mais ça, là, ce qu'il joue, là. Ouais. C'est comme du rush. C'est un S3M. Okay. OK. Oh, là, Rock, il va sûrement euh, embarquer dans la discussion. On parle de musique on va le remettre, électronique. On va le remettre. 
Bon, Investigator, c'est Fed Threatened Bank CEO. The Federal Reserve threatened to force the, uh, the ouster of Bank of America CEO Kenneth Lewis if he didn't follow through with plans to buy Merrill Lynch and company, Republicans said Wednesday after receiving internal documents. Republicans also said there was evidence that the government tried to restrict information related to the merger from being publicly, publicly released. Fait qu'on a la Réserve fédérale qui menace un chef de banque s'il achète pas Merrill Lynch. Bravo, man. Aïe, ça, ça joue rough, là. Ah, c'est vrai. L'autre qui dit, c'est, euh, c'est Genesis. Ok, en background, c'est pas rough. Genesis. Fait que c'est une interprétation euh, sur PC en S3M de Follow You, Follow Me. Qui date. Ouais. De 98 à peu près. 96 peut-être. Quelque chose comme ça. C'est hot, hein? In the 90s! C'est fort, les ordi. Ouais. Bon. Gordon Brown puts Israel lobbyists in charge of Britain's Middle East policy. Incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que... Quoi? <laughs> Au UK, Gordon Brown, c'est le... Il met en chef des relations avec le Moyen-Orient. Le, L'Irak le, l'Iran, ouais. Ben, les relations euh, Middle East, là, avec le Moyen-Orient. Ouais. Il a mis un, un lobbyiste israélien pour faire ces relations-là. C'est hâte, hein? Ouais, c'est, c'est comme... C'est des ennemis, là. <rire> fait que, attends un peu, t'es en train de me dire que le, le, le premier ministre de, l'Ang- de l'Angleterre, il ouais. a pris le pire chef ennemi possible. Non, non, ben, il a mis... Un lobbyiste pro-Israël en charge hey, des politiques ça, ça, c'est du de Moyen-Orient. Irak-Iran. Écœurant, man. J'imagine euh, les discussions là, de. de, de hey, il ça doit pas, pas être. Il pas son ça nom. doit se crier après. Hein? C'est quoi le nom du gust? Ivan Lewis. <rire> L'offre qui dit non, non, il n'y a pas de complot, là, Shermire. Il n'y a, a pas de cross. Il n'y a pas de cross. Non, c'est ça. Tout va super non, bien, tout, tout va bien. Les, 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 le gouvernement britannique n'encourage pas du tout et ne, ne prône pas du tout les sionistes. J'ai, hier, je me suis fait. Euh, check bien ça. Je l'ai tué ici. <rire> Low Freak, il commence à mettre des espaces dans ses mots. Il a compris qu'il y avait un système de censure sur Mobius. <rire> OK, bon, laisse faire ça. On va continuer avec les, okay. les quickies. Dans le fond, là, ce qu'on fait, je pogne les quickies puis on les passe à travers le plus vite possible. Puis j'ai pas yes. de recherche, j'ai pas lu en avance, rien de ça. Puis j'en ai Suivant encore 2511 qui date depuis 2007 là, dans, dans, mon, dans mon folder. <rire> oh! Okay. T'en as un shitload, c'est vrai. Un shitload. Ouais. Civilian bon, avant, complaints. Avant que ça jump dans le collimateur, on va continuer. <laughs> Civilian complaints of New York Police Department. Excessive force up 50% over the last two years. The number of New York Police Department cops under review for racking up too many civil complaints is up 50% in the last two years. Department figures show some 315 of the department's roughly 35,000 officers are enrolled in the New York PD's monitoring program this year because of excessive force complaints. Okay, donc, il y a la, la police de New York qui, qui, qui voit une augmentation de 50% de ses plaintes par rapport à la brutalité policière. Dans les deux dernières années, oui. Si on monte à New York. <rire> tu t'amènes les tasers si tu, si tu vas à New York. 
Tu dis, nous aussi, on va être aisé. <rire> ouais. Mais est-ce que c'est légal? Je sais pas. Est-ce qu'on se comme une Tu montes ton taiseux, tu dis, don't tase me, bro. Excuse me, you've dropped a tenner. That'll be 50 pound fine. A shopper who dropped a 10 pound note in the street by accident has been fined for littering. Arthritis sufferer Stuart Smith was leaving a charity shop when the banknote fell from his hand without him realizing. Stuart, 36, at first expressed his gratitude to the two officers who approached him to point out that the note had fallen to the ground. Uh, but moments later, after recovering the note, he was stunned to be accused of littering and slapped with a 50-pound fixed penalty notice. C'est cool, ouais, hein? Je, je suis pas sûr de le bien gars, comprendre. Le gars, il sort dans le magasin. Ouais. Par mégarde, sans faire exprès, il, il, il échappe un bill, un bill de 10 livres euh, sterling. OK. Comme un billet de banque, là. Ouais. Et il, ça il, tombe pas à si, il donne sa facture, mais il charge une amende pour avoir échappé, c'est ça? Les policiers, ils disent « Hey, t'as échappé un, un billet de 10. » Fait que le gars a dit « Merci. » Fait que les policiers se disent, ben, t'as voulu une amende pour avoir euh, pollué. Ben, ouais, non, non. C'est des gars de fuckers. Nonsense. Puis eux autres, ils devaient appliquer une loi en vigueur ou quelque chose. Là. Ben, c'est une loi pour éviter de polluer. Mais ça, c'est. Non, mais c'est pas de la pollution, c'est de l'argent. Si, mon en tout cas. Ben, non, mais il a pas pollué parce qu'il l'a ramassé, tu sais. Ben, non, mais en tout cas, c'est ridicule. <rire> <rire> je comprends pourquoi tu l'as gardé de côté. C'est fait exprès, là. Ouais, ouais, il cherche le. <rire> J'aime bien le commentaire de Low Freak dans le chat. Il <rire> gang de pogo. Ouais, C'est clair. <rire> ok. Mais, les policiers ils mangent beaucoup de pogo aussi, puis de bain. Ça oh. demande que leur quotient sexuel, des fois, un intellectuel, dis-je. Well, you are what que... you eat. <rire> ouais, ouais, c'est ça. <rire> J'osais pas le dire, mais là. Ok. Fine. Ok. Suivant, next. U.S. foreclosure filings stop 300,000 as bank seizures loom. U.S. foreclosure filings surpassed 300,000 for the third straight month in May and may hit a record 1.8 million by the first half of the year, uh, Realty Track Inc. said. A total of 321,000 properties received a default of auction notice or were put, uh, repossessed last month, up 18% from a year earlier. The Irvine, California-based uh, seller of default data said today in a statement One in 398 U.S. households received the filing last month. Call yes, man. Fait que beaucoup de monde qui, qui, qui se font réclamer, la, réclamer leur maison. C'est hot. Non, mais ça, c'est pas nouveau, ça. Avec la crise, ça fait juste augmenter. Là. Ah non, mais ils vont dire à TV que l'économie, euh, reprend, tu sais. Bravo. Non, on, mais on je sais pas si Il y avait un reportage récemment. À la TV, ils montraient... Euh, puis là, je me souviens vraiment plus c'était où aux États-Unis. Il me semble que c'était en Ohio, mais je suis pas sûr. Je, en tout cas, je n'affirmerai pas, euh, pas euh, officiellement c'est où parce que je suis pas sûr de, de me rappeler correctement de l'endroit. Mais il y a des gens, regarde, ils, ils squattent des parcs avec des tentes. Si on parle vraiment, c'est quasiment des bidonvilles. Là. Ça, c'est des gens qui ont été expulsés de leur maison, vraiment. Là. Ouais. C'est pas cool, pas en tout. Non, c'est pas le fun. J'ai vu une place, t'as des maisons qui étaient plus occupées parce que le, le monde n'était plus, plus capable de les payer. Fait que les propriétaires, sûrement la banque, les a fait détruire. Ah oh, ouais. C'est hot. C'est hot. T'avais un Mais gars un, qui, qui avait filmé ça et tout le kit. Là. 
En tout cas, nonsense, tant qu'à moi, il me semble, la maison, OK, le gars, il a pas, les, il a pas les moyens de la payer à cause de la crise, mais tu sais, laisse-les vivre dedans, au moins, je sais pas. <rire> Ça leur donne quoi que... de détruire une maison? Oui, il n'y a pas plus les moyens de s'en acheter une autre et s'endetter pour une deuxième. Non, mais c'est là que tu vois qu'il y a une comparaison qui manque à quelque part. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui ont fait qu'on a perdu notre humanité à quelque part. Ben, en tout cas, je veux pas partir sur un débat par rapport aux États-Unis, mais c'est une attitude qu'on voit peut-être plus là-bas, justement. C'est moins comme ça ici, un peu au Canada, là, si on compare. Là. Je sais pas. Ben, en tout cas, je sais pas, là, il me semble, aux States, là, tu fais faillite, t'es dans la rue, puis il arrange tout tes troubles. Là. Ici, il ouais. y, y a des quand même des trucs d'aide un peu, puis il y a des... Je veux dire, je dis pas qu'on a un gouvernement parfait, mais en tout cas, au moins, quand tu touches à le fond du baril, il me semble qu'il y, y a quand même des, des, quand même des, des possibilités d'être aidé ou, en tout cas, de, de te botter le cul, puis des... des je sais pas, il y a des possibilités pour en remonter, là, il me semble, qu'il y a peut-être pas aux States, puis qu'il manque un peu, peut-être, là. Je sais pas. J'ai vu une vidéo, je m'en souviens pas c'est où, euh, c'est un gars qui traverse la rue, il se fait frapper, puis pendant deux minutes, il n'y a personne qui l'aide. Il est au milieu de la rue, là. Il dit, bon, que la gare, ben, t'inquiète, il n'y a pas un calisme ouais. qui va le voir avant deux minutes. Ben, ça m'étonne pas, là. Regarde, les gens sont de plus en plus individualistes, puis si on regarde, là, ben, regarde, vite, vite, ça me fait penser, là, il y avait eu un test de théâtre invisible là, dans, dans les métros de Montréal. Et puis, euh, du théâtre invisible, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une pièce qui se déroule euh, en, en public, mais auquel les, les spectateurs sont pas conscients que c'est orchestré puis que c'est une pièce de théâtre, donc ils pensent que c'est vrai. Et donc, ils ont simulé d'abord une attaque euh, de taxage. Là, un, un gars avec un couteau qui, qui menaçait une femme pour, euh, pour euh, avoir son argent dans son sac à main. La fille criait, puis personne ne réagit. Euh, ils ont poussé l'affaire à une agression carrément. Le, le gars euh, se met à, dans une autre mise en situation, se met à battre la fille. Genre son chum qui est jaloux, je sais pas quoi, qui bat la fille, puis personne n'intervenait. Puis ils ont même été jusqu'à pousser la chose, jusqu'à simuler un viol dans le métro. Puis encore là, personne n'a réagi. Il n'y a personne qui a appelé la police, puis il n'y a pas personne qui a appelé la sécurité non plus. Là. Incroyable. Ça, c'est à Montréal, là, Beau Tracks, là, la ville où ce que tu es. C'est à côté de chez vous, là, puis le monde ne réagisse pas. Là. Fait que tantôt je parlais des States puis tout, mais c'est vrai qu'il y a un jamais foutisme assez global qui est en train de prendre place aussi. Là. Ouais. Ouais. Mais ça, euh, c'est drôle, hein? On dirait que ton émission s'adresse pas à des jamais fouteux non plus. <rire> non. <rire> Low Freak qui dit gang des responsables dans le chat. Ouais, je suis d'accord <rire> avec toi, Low Freak. Rock, il dit sont gentils les banques, ils nous prêtent de l'argent quand on en a besoin. <rire> Check ça, c'est drôle. What? Israeli woman mistakenly junks one million mattress. One million dollar mattress, okay? Eh? An Israeli woman mistakenly threw out a mattress with one million inside, setting off a frantic search through tons of garbage at a number of landfill sites, Israeli media reported Wednesday. The woman told Amy Radio that she bought her elderly mother a new mattress as a surprise on Monday and threw out the old one. Only to discover that her mother had hidden her life savings inside. <laughs> aye, aye. Fait que la fille, elle a acheté un matelas neuf pour sa mère. Elle a acheté le vieux. Puis la mère, elle avait caché un million de cash dans le matelas. Aïe, aïe, hein? C'est fort. Je sais pas s'il y a un update ou quelque chose. Je peux voir si... Avant d'acheter le matelas de quelqu'un, peut-être ça serait bon de le fouiller avant. Un peu. Je vais te laisser non, chercher, moi, je vais aller chercher. Que... Euh... Ils n'ont pas l'air de l'avoir trouvé. 
vais aller chercher du backup euh, liquide. J'en reviens. Okay. Bon, ça c'est l'histoire ici. Oups, pas ça. Ok, ça. Racist website linked to alleged Holocaust Museum shooter not registered to him. Fait que les médias qui avaient rapporté le gars, que le gars il avait shooté dans le, au, musée, au musée de l'Holocauste, qu'il y avait un site web. Puis là, ben, quand on regarde le site, sa page web avec le Whois, là, c'est même pas enregistré à lui. Comme les médias le disaient. Fait que c'est fort, hein. Mais tu sais, ça, c'est des affaires faciles à checker, ça. Tu sais, pour un, un rapporteur, il me semble, c'est un job facile à faire, ça. Attends un peu, là, excuse-moi, je viens de revenir. Qu'est-ce que tu dis là? Le gars, il a fait un. Le gars qui est shooté dans le musée de Holocaust, là. Ouais. Bon, c'était. Euh, comment il appelle ça? Un white supremacist. Que c'était connu, oh, ouais, c'était okay. un white supremacist. Puis là, il disait que. Il y avait une, euh, une page web. Ok. Si tu regardes la page web, c'est même pas enregistré à lui. Ok. Tu le vois ici. Sauf que. Ouais, mais là, il a peut-être utilisé un faux nom ou quelque chose. C'est ouais, pas dans son avantage. C'est ça, ça peut être une information. Ça peut être un gars ou quelqu'un dans l'organisme ou je sais pas trop quoi. Tu sais, ça peut être. Euh... Ça peut être une identité fictive aussi. Ouais, mais tu sais, il faut. C'est une, une petite information intéressante, pareil. Bon, ah, tu regardes même Rob dans le channel, il dit que son site web personnel, il est pas enregistré à son nom. Non, c'est ça. Que... Ben non, mais n'importe qui peut ne pas enregistrer son vrai nom quand il enregistre son site web. Je vois ah, pas le. Oh, oui, absolument. Tu payes. Je vois euh, pas la polémique dans ta, dans ta news. Là. Bon, ça, tu payes 10 piastres, tu peux même en fait cacher tout ton complet. Que tu a rien. Comme tu peux voir sur podcast.net. Pour ceux qui veulent vérifier, Aaron.net, faites un whiz puis checkez par moi-même. Check. Ça, sa nouvelle-là, j'étais déçu quand j'ai vu ça. Millionth English word is announced. The millionth word in the English language is Web 2.0. Says a US Web Monitoring Firm. Fait que le millionième mot de la langue anglaise. C'est Web 2.0. C'est même pas un mot. C'est deux mots. Sinon, c'est un mot puis une version. Attends, attends, Est-ce que... Attends, je suis pas sûr de bien saisir. Est-ce que le, le millionième mot de la langue anglaise, c'est Web 2.0, entre guillemets? Est ou est-ce que le millionième mot de la langue anglaise est Web 2.0? Non, non. Web... web espace 2.0. Okay, web web 2.0, c'est un mot dans le dictionnaire. C'est ça que ben, tu dis. Ça a l'air à ça. Ouais, comme dit Rock dans le channel, c'est un terme plus, plus qu'un mot. Ouais, ça se peut. En tout cas, pour moi, en anglais, ils font pas de distinction entre terme et mot. Quand ça a été utilisé plus que 25 000 fois. Ok, ça rentre dans les mots. Official temps. word status, the global language monitor. Call this. Web de Bono, Beat Jaiho. Noob. Ah, mais c'est plate, là. Ça aurait pu être le nom d'un dinosaure inconnu qu'ils viennent de découvrir ou, tu sais, le nom d'une civilisation qu'on vient de découvrir qui n'existait pas ou qu'on donne un nom ou une sorte de bébite incroyable ou, tu sais, un... 
ça aurait pas été une pieuvre géante, là, tu sais, je sais ouais, pas. Mais... Ça aurait pas été de quoi, de, 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 je sais pas, une pièce de moteur ou... Hein, non, Web 2.0, c'est assez ordinaire pareil. Hein. Mais ce qui m'intrigue, c'est... C'est quoi qui monitor? Searches the internet for new words. OK. C'est pas comme si, mettons, il gageait, mettons, euh, un, un certain pourcentage de, euh, de la langue parlée dans une situation particulière. Tu sais, c'est vraiment carrément sur le net. Tu sais. C'est triste. Ouais. Tu sais, tu peux faire... Euh, euh, Au freak, euh, il dit que je voulais voir Barack dans le tiennard. Ah, mais Barack, comme tu l'écris, ça existe déjà. Ben ouais, quand tu dis, moi, euh, en arrière de la maison, euh, j'ai une baraque. Mm -hmm. Attends un peu, ta baraque en Obama. <rire> Des milliers de voyages du Pentagone aux frais de pays étrangers. Ah, c'est ça, cest Des employés du Pentagone ont bénéficié en 10 ans de millions de dollars de voyages payés par des pays étrangers ou des groupes privés en contrat avec le département américain de la Défense, selon une enquête publiée mercredi. Ah! Oh, tu te fais payer des voyages par oh, des intérêts ouais. corporatifs. Pas du tout de cross là-dedans. Hein? No cross. L'industrie médicale <rire> arrive en tête des contributeurs. Ça doit vouloir dire que LOL, LEAT, WOOT, puis toute la junk du net a rendu des mots. <rire> c'est ça! Des LOL cats. C'est un peu rock LOL. Un peu, je vais le taper dans le chat d'un coup que ça rajouterait une fois qu'il plus qui était utilisé. <rire> ouais, mais il faudrait qu'il search. Il faudrait qu'il soit dans, dans l'application flat ah, de live stream. Ah, c'est pas peut-être qu'il m'a searchable à Star avec Google, on sait plus. <rire> ouais, c'est ça. Google est partout! Planquez-vous! Google est là! Non. Dans le secteur privé, l'industrie médicale arrive en tête de contributeurs avec plus de 10 millions de dollars de voyages payés aux pharmaciens militaires. Médecins du Patagon et autres acteurs ayant autorité sur le budget de plus de 6 milliards du département de défense consacré annuellement aux médicaments sur ordonnance. Ah. C'est un peu comme dans la petite botte du 8, on avait le gars du CDC qui était payé une coupe de millions là, pour avoir fait la promotion des vaccins là, contre... La cochonnerie qui se prend Encore là, il n'y avait pas du tout de crosse derrière tout ça. Ah! Ben non. Hey. Ben non, c'est juste des bons chameaux qui ont donné un chèque d'un pour y faire un cadeau fort. Ben non. Mais tu vois ici, avec, euh, avec l'article des, des voyages payés par les intérêts étrangers, tu vois qu'ils vont, euh, vont chercher l'argent dans les départements qu'ils l'ont. <rire> tu sais, ils payent, ils payent des voyages au, au monde qui ont les gros budgets. Lowland, il demande. Euh, Low Freak, excuse, il demande euh, c'est où les voyages? Ah, t'as vu, on va checker ça. C'est probablement... Ah, t'as un peu. Oups, non. No. 200... Non, 22 000 voyages. Ouais. De 98 à 2007. Total estimé au moins 26 millions de dollars. OK, centre américain pour l'intégrité publique. Un organisme indépendant qui accomplit bla 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 bla. OK. En 10 ans, le gouvernement étranger a payé plus de 2,6 millions de dollars pour quelques 1500 voyages. Les allées des États-Unis en Asie-Pacifique sont les plus gros contributeurs. Ah, un peu. Ouais, après ça, ça on Australie. se révolte parce que Pauline Marois paye un voyage à Kibo avec nos taxes. <rire> ça, 
Non, mais non, il n'y a pas du tout de rien de louche là-dedans. Hein. Non, mais on peut s'indigner parce qu'après notre argent, ça, on a le droit de s'indigner. Mais après ça, ça, c'est. Dans le fond, moi, je dirais ça serait la responsabilité de. Du, comme du National, Secre National Security. Ou tu sais, quelque chose, quelque chose qui track cette information-là, tu dis, hey man, c'est euh, peut-être pas bon pour nos intérêts. Tu sais, tu sais Australie, Singapour, Japon. Mais la liste inclut également la Chine ou la Russie. C'est n'importe quoi. Hey, euh, tu me diras avant qu'on euh, qu enclenche une autre news, j'aurais quelque chose pour toi. OK. Go. OK, là, maintenant. OK. Bon, mais euh, vite, vite, là, l'autre soir, j'étais chez Ronk, on se prenait une petite bière, puis on a décidé de faire du Google Maps. Et puis, euh, Ronk, rappelle-moi pourquoi qu'on a été voir ça. Je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on checkait les prairies au Canada. Puis parce que quelqu'un a dit à Rock, est-ce qu'il y a des champs aux prairies? Est-ce que tu capotes, man? C'est débile. J'ai passé en avion là-dessus. Puis en tout cas, il y a des champs partout. C'est débile. Ouais, fait comme fait des on est allé voir. Fait que je t'invite, le beau track, ça a popé Google Maps. T'as un peu. On t'en faire une meilleure. OK. Oh, on non, voit ici pas. la magnifique interface translucide de, de Windows 7. Oh, C'est fantastical. Ouais, je suis pas sûr, là. En tout cas, j'aime pas le mot euh, fanta fantasticule. <rire> ça sonne louche en français. Non, non, euh, t'as peu, là. Tu sais tu pop Google, Google Earth, toi, là? là? Ouais. Non, non, mais rouvre Google Maps, là, ça fait la job. Là. Full class, man. Bon, ok, t'as un quad car, puis on s'en crisse, là. Yes. Yes. Fait que pop, nous, mettons, euh, Saskatoon, là. Okay. Tu une place bien gros d'un prairie, là. quelque chose qui n'a pas, pas rien autour. Je vais, pour pour Rock, qui est dans le channel présentement, je vais refaire, exactement refaire. En tout cas, je vais tenter de refaire le déroulement logique de qu'est-ce qu'on a pu faire l'autre soir chez vous. OK. Là, c'est une ville. Fait que tasse-toi un peu, le pogne des champs un peu. Nord, sud, est, ouest, là, peu importe. Là. Mais regarde, tu le vois ici. Bon, OK, c'est ça. Il y a plein de petits carrés. Hein? OK. Bon, zoom un peu là-dedans. Là que le monde voit que c'est pas un bug de Google, c'est vraiment <rire> des champs. OK? Puis là, t'as pas des ça un peu, voir où est-ce qu'on est. On est à peu près dans le milieu du Canada. Là. OK. Ouais. On est à peu près dans le milieu du Canada. OK? Alors, zoom ça un peu. OK. Là, euh, votant un peu à l'ouest puis un petit peu à l'est, montrer qu'il y en a carlissement du champ là, euh, côte, euh, côte est que vers côte ouest. Merci, moi. <rire> Tout ce qu'on voit, des petits carrés présentement là, sur la vidéo, c'est pas du, de la pixelisation, c'est des champs vus d'en haut. Okay? Oh, wow! Il y en a en tabarnak. Okay? <rire> puis, puis check, Rock dans le channel, il dit zoom encore plus, on voit les tracks des tracteurs. <rire> oh ouais, c'est vrai, on s'est promené, promené, on était capable de spotter pas à toutes les places, là, mais il y a des places qu'on est capable de voir les trails des tracteurs carrément. Là. Ouais, ça prendrait une Parce place que, avec. La résolution, la résolution de certains endroits dépend de la, de la, de la hauteur à laquelle l'avion Google a passé quand ils ont, ils ont mappé. Là. Mais je pense, regarde, tu vois, comme cette zone-là, je pense que tu peux zoomer pas pire. Là. Ouais. Si t'es capable de pogner un champ dans ce coin-là, là, tu vas peut-être voir les traits ouais. des tracteurs. <rire> bon, hein, on en voit, hein? 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 Des traits de tracteurs! <rire> ok, non, mais là, c'est assez, là. Ok, dézoome ça un peu, là. Puis, euh, fin que t'as promené est est vers ouest, puis il constate la quantité de champs qu'il y a au Canada, dans les prairies. C'est absolument hallucinant, OK? 
C'est fort. C'est fort, OK? Il y en a un shitload, OK? Vraiment beaucoup. Puis maintenant, si tu descends vers le sud, jusqu'au Mexique, comme dit Rock dans le channel présentement, à partir du milieu plus, là, tu vas wow. réaliser que c'est rien des champs aussi aux States. OK? Puis quand tu arrives au Mexique, là, OK, ça fait très précis, là. mais encore là, c'est rien que des champs. Puis ça continue l'autre bord au Brésil aussi, c'est rien que des champs. <rire> Tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est tabarnak, est-ce qu'on mange donc bien? Puis, puis je sais pas pour vous autres, mais moi, il me semble que je mange pas tant que ça. Fait que je sais pas où c'est que ça s'en va, tout ce bouffe-là, mais puis on l'exporte pas tout, là. on exporte à peine. J'ai checké un peu, là, Rock, c'est vrai. J'ai rechecké online, puis de ce que j'ai pu lire, là, on, on, on exporte à peu près juste 25 même pas, 20, même pas le quart de notre production euh, américaine. On parle de Canada, États-Unis, Mexique, puis Brésil confondu. Là. Toutes les trois Amériques ensemble exportent même pas 25 là. Fait que ça veut dire que 75% de ce qu'on voit, là, qui est juste des champs, c'est consommé en Amérique. Là. Je veux pas du tout euh, soulever un débat sur la surconsommation, là, mais si bon qu'il y a des champs. Moi, d'en avoir autant que ça, là, je n'en reviens pas. Ah ouais, puis là, Rock, qui dit dans le channel tantôt, après qu'on ait checké autant de champs, là, <rire> un bon... Euh, quelque chose de vraiment opposite, là, de, de, un contraste flagrant, c'est d'aller voir, mettons, Tokyo, là, une des villes les plus surpeuplées au monde. Là. OK. Puis, euh, ouais, ça, c'est assez live là, de voir la quantité de... Là, on voit des champs à perte de vue, puis c'est des champs, c'est des champs. Là. Mais quand tu checkes Tokyo, c'est carrément... Euh, c'est du béton, puis du béton, puis du béton. Puis c'est vrai aussi, hein, Rock, il faut le mentionner, là, on checkait Tokyo, puis euh, est-ce qu'il y a des terrains de baseball puis des terrains de golf à Tokyo? Tabarnak. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais ils trippent baseball puis golf là-bas, ça n'a juste pas d'allure. Il y a une place, là, je pense, qu'il y a à peu près 6 ou 7 terrains de, 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 voyons, de, de, de golf collés. Là. Ça n'a juste plus d'allure. Puis on avait spoté quoi, Rock? Corrige-moi si je me trompe. Là. Je pense qu'il y avait une bonne douzaine de terrains de baseball dans le même bout. C'était assez live. Mais check ça, c'est tout gris partout, c'est tout des immeubles. Puis c'est pas des petits immeubles, c'est des grosses tours d'à de, de, de peu près 15 ou 20 étages au moins. Il n'y a pas de maison là-bas pratiquement. C'est rien que ah. des immeubles. Il y en a du monde au Picoré là-bas. Puis euh, comme dit Rock dans le chan, ça fait changement des champs. <rire> fait que, en tout cas. Des champs de peu. Non, mais on checkait les champs l'autre bord, puis là, on vient de voir Tokyo. Fait que là, l'autre fois, on se disait, euh, OK, eux autres, ils font de l'agriculture, puis ah, OK, okay c'est eux autres qui mangent. Nah. <rire> ah ouais, puis Rock, il dit, euh, en passant, il y a Google Street dans Tokyo. Ouais, euh, quelques villes, même à, à, perdu dans le nord de l'Italie, tu peux le voir, ça, c'est vraiment fou. Okay. Tu peux, tu peux Google ton voyage, Montréal, puis peux... Québec, puis des villes plus euh, dans notre coin, un peu au Canada. Je sais pas. J'ai pas vraiment vu, là. Mais regarde toutes les petits corées bleues, là. C'est ça. Fait que toutes les petits corées bleues, tu peux cliquer dessus, puis c'est une photo de la place. Fait que c'est fou, tu peux, tu peux voyager sans voyager. Ouais, c'est assez, assez impressionnant. Effectivement, là, Google... Euh... En même temps, il faut se méfier aussi. Là, Google, euh, c'est débile à quel point on peut chercher l'information facilement sur Google. Hein. <rire> Et en même temps, Google, euh... avec ce qui se passe avec la chaîne, 
Euh, tu es peut-être plus au courant que moi, un beau tracks. Là. Google s'est fait censurer plusieurs fois là, en Chine. Puis, euh, ils ont le choix entre soit accepter d'être censurés puis de garder leur marché en Chine. Ben, c'est ça. Ou de perdre leur marché en Chine puis de ne pas vouloir euh, se faire censurer finalement. Fait que oui, c'est un gros dilemme pour eux autres. C'est sûr que Money Talks pour eux autres. Fait qu'ils ont décidé d'accepter la censure. Mais euh, je pense pas que c'est une très bonne chose nécessairement. Mais Google, il euh, faut comprendre. En tout cas, que je ne veux pas dire que Google, ils n'ont pas de couilles ou bien qu'ils n'ont pas de colonne. C'est pas ça que je dis. Là. Mais euh, pour une compagnie qui avait un, comme slogan euh, « Don't be evil » il n'y a pas si longtemps, euh, je trouve qu'ils sont pas mal evil d'accepter de se faire censurer de même en chaîne. Oui, c'est une façon de le voir. Mais faut que tu comprennes aussi que la Google, la façon qu'ils font leur argent, c'est les Google Ads. Les autres, c'est okay. les, les annonces partout dans les search puis dans toutes les pages qui ont les Google Ads, tout le kit. C'est leur cash Attends un peu, attends peu, je t'arrête. Ça, ça veut dire... Il y a vraiment des nobles qui cliquent ces, ces pubs, même si c'est marqué que c'est de la pub, puis qui mettent à part. Oh oui, je, je sais pas comment ils font. Mais ben, c'est pas parce que. Hmm, je sais pas. Parce que pour avoir des pubs, faut que tu payes en avance, anyways. Ah, ok, d'accord. Pour être affiché. C'est ça. Ok, c'est pas du pay-per-click, là. C'est du pay-per-view, finalement. Je pense que ça combine les deux. Ça fait un bout, j'avais des annonces online, là, mais euh, ça fait un bout, je fais plus ça. Là. Mais, euh, mais, mais quand tu regardes ça, si ils sont censurés en Chine, mais ils ont quand même leurs annonces qui passent. OK. Fait que c'est ça qui les concerne le plus. OK. Euh, Marc, dans le channel, qui dit que bien intégré, c'est puissant comme pub. Euh, il a fait le test sur, euh, sur euh, un, de mes, un de ses sites. Ok, là, il se carré, j'ai dit sur, les deux, sur deux de ces sites. Fait que, en tout cas, semble-t-il que Google Ads, euh, c'est puissant comme, euh, comme pub. Là. Ouais. Ok. Mais c'est ça, je pense que Google Ads, il n'y a pas un. Quand tu places de la pub, en tout cas, quand tu mets une bannière sur ta page, je pense que il y a comme un Google Bot qui analyse un peu les sujets ou les, les keywords qu'il y a sur ta page puis qui va adapter de la pub qui va être conséquente un peu à ton, à, au sujet que ta page peut parler. Oui, ça, ça va de soi. OK. Exemple, mettons, je sais pas, toi, tu tripes jardinage, tu fais une petite page sur, sur le jardinage, puis là, Google Ads va te mettre des, des, des pubs de, de graines de jardin ou de, de homères de sœur ou de plantes à vendre sur Internet, là, je sais pas. Plantauction.net, tu sais, je sais pas. Ben, c'est ça, c'est parce qu'ils targetent les, les annonces pour euh, c'est ça, c'est le public cible qui sont sur ta page web. Dans okay. les mêmes ouais, sujets, ça, ça c'est intelligent, c'est brillant d'avoir pensé à ça. <rire> Marc, il dit, ouais, mais il n'y a pas de, beaucoup d'annonceurs, il n'y a pas de compétition, fait que les clics valent rien. Bon. On va être fin de la petite parenthèse de Google. Reprenons euh, les, 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 les breaking news. En tout cas, c'est pas breaking, c'est plus... Euh, <rire> les news farfelues, on va dire, mettons. Son of KSL executive dies after taser incident. The son of a prominent KSL employee died Tuesday in Washington, uh, Washington County after a police officer deployed a taser when the man ran down the road in what authorities called an in what authorities called an agitated state. Brian Layton Cardle, 32, was traveling with his wife south on the state road 68. 59 near Hurricane. Une ville qui s'appelle Hurricane. Pas payer ça. On Tuesday afternoon. According uh, to KSL.com. What? Huh? Where? Near Hurricane. 
What? <rire> Comment euh, pas être confus, là? Hey, T'as-tu vu l'ouragan? Où ça? Ben, à côté de l'ouragan. Mais euh, la ville ou l'ouragan? Ben, je sais plus, là. En tout cas. According to KSL.com, the vehicle pulled over the side of the road when Cardo, who recently had been struggling with mental health issues, began having an episode. Cardo left the car and ran down the road and his wife called police, said Washington County Under Chief... Under Chief... Under Sheriff Jake Adams, a hurricane police officer... <laughs> <rire> attends, là, attends, il y a des polices d'Hurricane. <rire> wow! Hey man, attends un peu. Sérieusement, j'imagine trop là, le dos d'NBC qui lit ça aux news, là, du, le bulletin de soirée, puis qui part à rire. En tout cas. Hurricane police officer. Who responded to the scene to play the taser on Cardo, who lost consciousness, Adam said. Oh, fait. Mais, tu sais, quand ils disent les tasers, ça ne tue pas, c'est pas vrai. C'est combien de fois qu'on a mis ça sur le podcast? C'est récapitulation française, s'il vous plaît, ah, pour les noms. Il y a un gars, il est sorti de son char parce qu'il avait une maladie, euh, il n'était pas bien dans la tête, puis ouais. il courait dans la rue, puis la police a shooté le taser dessus, puis le gars il est mort. Brillant, hein? Mais c'est pas Mais le premier qui monte un taser, là. Ça fait combien d'histoires qu'on a présentées sur le podcast with cheese? Euh, où ce que, d'un petit vite, on, on amène ça de même. Là, ah, le gars, il est mort d'un taser. Fuck, tu sais. Ah, mais il crée ce taser kills, là. Ben oui. Ouais, puis le problème, c'est que personne ne peut chialer. Tu sais, imagine une manifestation anti-teaser. Ils vont utiliser ses sœurs. Le taser, c'est supposé être un remplacement au fusil. Okay. Comme c'était l'intention originale quand il voulait amener les tasers sur la force, les, les forces de police. Mais qu'est-ce que tu vois à cette heure? C'est la police a un gun et un taser. Pas un ou l'autre. C'est ça le problème. Ouais, sauf qu'en sauf qu cours, ils peuvent se défendre comme de quoi qu'ils ne voulaient pas tuer, mais juste neutraliser la personne vu que c'était juste un teaser. Ouais, mais c'est parce qu'ils s'en servent trop librement. Trop libéralement, si on peut dire. Mais non, mais c'est ça, ils pensent que c'est pas. Euh, ça, pas ils, on dirait qu'ils n'ont pas conscience que c'est mortel, les policiers qui sont. Ben, c'est ça. S'ils enlevaient les guns, puis ils mettaient juste les taser, là, ça serait différent, je pense. Parce que là, ils s'en servent comme un, un, un outil de. Comme un, de, de, de un supplément. De compliance, tu sais. Hey, euh, tu fais pas ce que je dis, bzzz, Ouais, sauf que le dit peut être crissement tué. Ben, c'est ça. Je n'avais pas compté la fois que, parlant d'électrocution, de, de, euh, en tout cas, je ne suis pas fier de ma chute. Là, euh, <rire> moi, je viens pas de la ville, je viens de la campagne, puis dans mon coin natal, à un donné, euh, après une grosse ride de Bessic, j'avais comme une méga envie de pisser. Fait que j'ai arrêté de pisser sur le bord du chemin, comme n'importe <rire> qui ferait dans ça. une région où il n'y a pas de char qui pense à, à peu près... Il euh, y a peut-être un char à l'heure sur le chemin, là, fait ouais. que tu as une grosse paix pour faire ta piste tranquille dans ton coin. Sauf que c'est maintenant que les clôtures sont électrifiées dans ce coin-là. <rire> Peux-tu dire que dans de l'eau, l'électricité, ça passe? En tout cas, j'épargne les détails pour l'auditoire, pour mais en tout cas, je sais pas que ça peut faire un teaser, là, mais moi, je peux vous dire que j'ai eu mal au couilles pendant une bonne semaine au moins. <rire> en tout cas, je souhaite pas ça à personne, sérieusement, c'est vraiment pas cool. Les mythes Mais tu sais, c'est parce qu'un teaser, ça, c'est fait pour des vaches, puis c'est juste pour les, les dissuader de, 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 de sauter par-dessus la barrière. C'est ça. Fait que le vache ou chevaux, là. Fait que, fait que imagine qu'est-ce que ça doit être comme charge pour euh, crisser un, un humain à take down quelqu'un à terre. Mais ça, c'est pas un courant assez, continu. Hein? Ils ont des voltage. T'es au courant du voltage que l'empérage? Je suis sûr qu'on pourrait trouver ça, mais c'est un pulse. Fait que ça dure pas longtemps. 
Ouais, mais c'est pas grave, c'est l'impulsion. Regarde, ouais, un, un choc électrique, t'as pas besoin d'être long. Là. Tu te fous les doigts ouais. dans la prise, là. tu lèches tes doigts, puis tu les mets dans les deux trous. Là. Ça, c'est sûr. Puis euh, garantis que même si c'est pas long, si tu fais un, un arrêt cardiaque. <rire> Il y a une vieille épisode de Mythbusters qui ont euh, testé ce mythe-là que si tu pissais sur, euh, sur une clôture électrique, si tu pognais des, des chocs. Puis, okay. euh, il me semble que c'était pas aussi concluant que. Ben, que moi, tu je peux dire j'ai pogné un petit choc puis ça a fait mal en tabarnak. Ah, ok. <rire> <rire> fait que Mythbusters peut aller se rhabiller, <rire> le Kraken le tester. C'est Kraken approved. Mais en tout cas, ne faites pas ça à la maison. Non, hein? On tombe dans du jackass. <rire> ah, mais faut dire, regarde, c'était. Il mouillait, j'avais deux pieds trempés dans le foin. Ah. Euh, puis j'étais à côté sur le poteau. En tout cas, ça a peut-être pas aidé. Je sais pas les okay, circonstances. Il okay. faudrait recréer. Mais ça me tente pas de recréer l'événement pour euh, vraiment. Euh, au nom de la science, là. Oui, oui, au nom de la science, c'est bien beau, là. Mais je <rire> suis pas, pas un cobaye, là. <rire> Okay. En tout cas, changement de sujet suivant, next. IT staff stealing company secrets. More than a third oh. of senior IT workers in the UK and US are snooping at work, according to a survey. Mais ça, c'est pas dur. C'est Christ, IT, t'as accès à toute l'information de la compagnie, tu sais. Non, non, mais regarde, c'est sûr, là. Regarde, je me souviens, euh, il n'y a pas si longtemps, mon tech, il m'avait dit, euh, il, il me répondait à des, à des MSN que j'envoyais à du monde, là. Je posais une question à quelqu'un, puis lui, il me arrivait avec la réponse. Là. Regarde, il voit ce qui se passe sur le network. <rire> non, mais tu sais, je veux dire. T'es en network, t'es en réseau, puis t'es à job. Attends-toi pas ouais. à ce que ce que tu fais et pas checké par quelqu'un maintenant, quelque part. C'est ça. Ça, ça veut dire encrypt your shit. Yep. PGP. Check. Le sondage, il dit que les IT, ils accédaient à des euh, HR, ressources humaines. Ouais. Database de clients. Merger and acquisition plans. C'est bravo, ça. Okay. We're seen, listen, lastly, marketing information. Bah, tu sais. Sauf que la okay, c'est l'information que tu peux vendre. Il savait d'avance ce qui se passait. <rire> hein? Il, il pouvait savoir d'avance qu'est-ce qui se passait. Ben, certain. Ben, ça... Ben, c'est bon, tu sais. Tu sais, quand il quelqu'un dehors... Non, mais c'est pas bien que tu sais, tu vas t'acheter des actions, puis le lendemain, ça monte, parce que, tu sais... <rire> Délit d'initié, tu vas dire, ou un peut-être. Bon. Birds not descended from dinosaurs, say researchers. Birds probably oh, are ouais. descended from theropod dinosaurs after all, according to controversial new research from Oregon State University. C'est parce que avant, nous disait qu'à cause des formes des, des os et toutes les quêtes, il y avait certains dinosaures ouais. qui descendaient des, des oiseaux. C'est l'inverse. Certains oiseaux qui descendaient des dinosaures. Ouais, je pense que c'est des deux bords. Ah, peut-être, ouais, ok. Ok, ouais, ben, est-ce que. Ah, mais ça, c'est comme l'œuf ou la poule, qu'est-ce qui est venu en premier, l'oiseau ou le dinosaure. Là. Ouais. Ben, sûrement ben, que même il, dans. C'est quoi là-dedans, là? continue donc un peu ben, de lire ça. Ouais. Sûrement que même dans le temps des dinosaures, il y avait. Euh, Peut-être qu'ils viennent d'un même ancêtre, puis genre, t'avais une branche, t'as un dinosaure, puis l'autre branche, t'as des oiseaux, tu sais, fait qu'il y avait la même structure d'eau. Des os, des os, principalement, tu sais, comme euh, de base, là. Fait que ça se peut qu'il y avait okay. le même enseigne, tu sais, même dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. T'as un peu. It's been known for decades that the femur in birds is largely fixed. What the Oregon researchers have discovered, however, is that it, it's th uh, 
This fixed position of bird bones and musculature that keeps the air sac lung from collapsing when the bird inhales. This is fundamental to bird physiolo physiology, said Devin Quick, OSU instructor of zoology when completing his work. Okay, blah, 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 blah. The position of the thigh bone and muscles in birds is critical to their lung function, which in turn is what gives them enough lung capacity for flight. However, every other animal that has walked on land, the scientist said, has a movable thigh bone that is involved in motion, including dinosaurs. Okay, okay. Birds are found earlier in the fossil record than the dinosaurs that they are supposed to have descended from. Ok, donc il y a des il y a des trouvés. Si je comprends bien, corrige-moi si je me trompe, Bobo Tracks, il y aurait trouvé des ancêtres d'oiseaux en tant qu'oiseaux avant des squelettes de dinosaures. Ouais, c'est ce qui, qui daterait d'avant les dinosaures. Ok, ok, oh, ouais, ok, intéressant. Hey, c'est compliqué, l'évolution pareil. Hein? <rire> hey, euh, moi, je ferais une petite pause. Je sais pas si tu as le temps. On pourrait mettre la petite vidéo que je viens de t'envoyer par MSN. Ah, c'est toi qui m'envoie ça. Serait ça. Comme, ça serait dans le sujet au bout. Ça s'appelle Do the Evolution. C'est un clip de, de Pearl Jam. <rire> Pour ceux qui l'ont pas vu, euh, ça mérite d'être vu. Sérieusement, le, le, juste le cartoon, là, de, le art de, du clip est vraiment assez intéressant. On pourrait peut-être mettre ça puis euh, en revenir après, qui s'en pense? T'es un peu. Ben, je dis ça parce que moi, j'ai du renfort à aller, à aller déporter. OK. Je commence à avoir les yeux jaunes.
<rire> c'est bien hot. Il y a des petits messages. Euh, en tout cas, il y a une petite réflexion là-dedans. J'espère que ça le plaît à tout le monde. En tout cas, c'est surtout <rire> le. Mais moi, c'est le cartoon qui me fait triper. La tourne à rock quand même, là, mais je suis pas un fan de Pearl Jam, mais ce clip-là. Sérieusement, pour ceux qui écoutent en audio là, pour aller sur podcast.net et qui ne voient pas du tout euh, le visuel. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour tantôt avec Google, euh, Google Maps. Là. Mais euh, on l'a montré sur euh, 31337network.tv. Allez dans Undemand puis allez checker la petite botte numéro 19 si vous voulez voir le, le visuel. Sinon, ben, vous pouvez aussi aller vous-même sur maps.google.com et puis vous pouvez traverser les champs comme on a fait tantôt puis aller voir le, la quantité vraiment phénoménale de champs qu'il y a partout, euh, coast to coast, euh, euh, Panamérique, c'est assez débile. Puis sinon, ben, concernant la vidéo qu'on vient de diffuser, euh, comme je viens de dire, si vous voulez le voir, ben, encore une fois, 313337network.tv, elitenetwork.tv. Et puis, sinon, euh, ben, vous pouvez aussi euh, vous servir de YouTube et taper Pearl Jam euh, tiré, euh, Do the Evolution. C'est le clip à voir qu'on vient de, de passer. Euh, J'aime ce clip-là, surtout pour le carton, le dessin, le art qui est vraiment nice. Puis en même temps, il y a une petite réflexion un peu. Est-ce que, est que notre révolution va nous mener à notre propre perte? En tout cas, j'aime bien le. J'aime bien la réflexion là-dedans un peu. Là. C'est sûr, c'est poussé à l'extrême. On voit maner des espèces de tentacules qui rentrent dans les narines, dans les oreilles, puis dans, ouais. les, dans la bouche, puis un, un, un peu partout dans le dos, finalement, écrasé devant, devant son ordi, en train de pitonner. Puis là, on, la caméra recule, puis tout le monde dans son petit cubicule. Elle est vraiment individualiste, puis personne ne se parle. Puis en tout cas. Mais là, je ne veux pas embarquer dans, dans une théorie de psychose sur l'évolution. <rire> c'est pas ça le but. Mais ça me fait penser. Euh, à... Ben, attends un peu. Avant de parler de ça, il y a Chao ouais. euh, dans le channel, il dit euh, C'est bien Chris Manco, votre affaire. Euh, merci. <rire> C'est. Euh... Hey, L'animation de cette vidéo-clip. On voit, on voit ici que Chao euh, est en Linux parce que ses accents et tout ça sortent tout croche comme moi d'ailleurs. Oh non! Fait que si je tape des accents, moi tout, ça fuck. Oh non. Fait que, Welcome aboard, Linux user. <rire> oui, Cibole, ouais. Et on voit tout de suite que Mogulus n'est pas en UTF-8. Calice. <rire> là, l'animation de cette vidéo-là, ça me fait penser, et comme le, le style et la qualité, ça me fait vraiment penser comme le film Akira. On dirait que c'est les mêmes euh, animateurs. Ouais, ça ressemble un peu, j'avoue. C'est juste des, des détails qui font vraiment penser que c'est pareil. D'ailleurs, la vidéo me fait penser beaucoup euh, là juste avant le, la petite botte j'ai fini d'écouter le, le nouveau film qui vient de sortir le Home ouais 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 puis euh, moi toi tes commentaires vas-y live bon. vas-y ok c'est d'abord explique c'est quoi le film un peu avant qu'on qu ait des commentaires le film Home tu peux hey, t'as pas t'as pas sur YouTube y a pas un, un trailer ou quelque chose montre-nous le trailer au moins qu'on sache un peu puis ensuite ben, tu en peux peut-être mon tes commentaires le complet Okay. Home Project. Elle a dû mettre trailer. Ah, oh, mais check ça sur leur oh, channel. Ah, oh. oh, mais c'est parce que là, on verra pas grand-chose. Ça a l'air assez huge. Là. Ah, OK. OK, j'ai rien dit. C'est pas super. Euh, dans le channel, il y a Marc qui demande si le film est gratuit. Oui. Tu peux le regarder gratuitement. Si tu as des plugins comme euh, Video Download Helper dans Firefox, tu peux même le, le downloader. Ok. Ok. Euh, sans, sans ça un peu, ouais, merci. 
je pense que... Chao, il dit que c'est il ou elle, je sais pas. Là. Ouais, jusqu'au 14, effectivement. Il dit jusqu'au 14 juin, c'est ça, c'est disponible jusqu'au 14 juin. Ouais. Il, qui dit, bon, ben, Chao, il dit que jusqu'au 14 juin, on peut écouter ça gratuit en ligne. Ah non, là, il sème le doute, ou elle. Ah. <rire> on va dire it. It. <rire> it. Regarde, le, le film, là... Il n'y a pas de neutralité en français. Hein? Il y a pas de... il y a... en tout cas, le film, il est, il est beau en crise. À regarder, c'est quelque chose. Okay? C'est bien fait. Là. Sauf qu'il y a encore des... des énormités qui disent un peu comme les, le film d'Al Gore. C'est juste ça qui est, euh, qui, qui est crissant. Là. Okay. Comme là, il dit oh, CO2, blablabla. Bla, en tout cas, fuck off. C'est... Non, mais de toute façon, je, dit dans le, je me semble, je l'ai dit dans le petit bot numéro 18, là, je pense que ce qui est en cours présentement, oui, peut-être qu'il y a un changement climatique, mais euh, comme je disais, me semble, je l'ai dit dans le 18, je ne suis pas sûr, fait qu'au risque de me répéter, ou pour ceux qui n'ont pas écouté le 18, euh, ce qui se passe présentement, moi, j'ai plus l'impression que c'est, en tout cas, de ce que je cherche puis de ce que je me documente, plus l'impression qu'on assiste à une, un refroidissement planétaire. Ouais. En même temps, d'un autre côté, il y a des gens qui m'ont pointé que peut-être, oui, il y a un réchauffement, mais ça serait au niveau des pôles, donc les pôles fondent, donc ça refroidit la planète. En tout cas, d'un bord comme de l'autre, euh, ceux qui disent qu'ils sont pro... Euh, les théories pro-refroidissement euh, puis les théories pro-réchauffement, il y a des incohérences d'un bord comme de l'autre. Ouais. Euh, je sais pas. En même temps, tu avais mentionné, il me semble, que le soleil impactait beaucoup. On a déconné ces pètes d'éléphant sur les... les sur euh, les, les... En tout cas, on a déconné sur plein de trucs euh... qui pouvaient polluer aussi. Les plantes, me semble, on a parlé des plantes aussi, le CO2 expulsé par les plantes. Euh, J'ai fait une petite recherche vite, vite, puis ça semble être assez affinant. Les plantes rejettent autant de, de carbonique qui absorbent d'air, puis qui en filtrent. Fait que, en tout cas, je pense pas que les plantes polluent. Est-ce que les pètes d'éléphant sont vraiment un problème d'effet de, de, de serre? Je sais pas. Euh, comme je disais un peu la, la dernière fois, c'est sûr que c'est pas mauvais qu'on réduise nos consommations de CO2. Ça, dans les grosses villes, surtout, ça réduit le smog. Ça, c'est pas une mauvaise chose. On regarde Mexico City, ils sont obligés de prendre des, des poffes d'or dans les machines à une pièce de la poffe parce que tellement que l'air est pollué. Il y en a qui meurent de, de manque d'oxygène dans l'air qu'ils respirent là, tous les jours à Mexico là, quand il y a du smog. Euh, au State, ça commence aussi des, des, dans, dans le coin de, de Los Angeles. Là, des fois, des avertissements de smog. Là, les, ils n'ont pas de tempête de neige là-bas, mais les écoles ferment des fois parce qu'il euh, y a du smog, puis c'est dangereux. Là, t'sais. T'as tu fait lu que, les articles fait que, que oui, c'est pas mauvais de réduire notre consommation de pétrole, puis de, de, de carburant, puis ça, dans les grosses villes. En région, je sais pas. Puis en même temps, est-ce qu'on est vraiment la principale cause en, en, en mettant en contexte le fait que justement, comme tu parlais, le soleil, les, 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 je pense que tu parlais d'explosion solaire, c'est ça, Botrax? Les éruptions solaires. Des éruptions solaires. Les okay. solar flares. Ça, c'est carrément des explosions en surface du soleil, c'est ça? Oui. Puis, puis ça dégage quoi exactement? Ben, c'est comme des gros arcs de, de, de feu de soleil. OK. C'est comme... Puis, mais c'est ça, mais ça, ça impacte le... le... Il me semble que tu avais parlé qu'il y avait... Et encore là, si je ne me trompe pas, qu'il y avait une baisse climatique là, depuis les deux dernières années. Puis curieusement, ça coïncide avec euh, un total manque d'éruptions solaires ou d'explosions de, de, solaires depuis les deux dernières années aussi. Là. Oui, oui, c'est ça. Ça match très, très bien avec le cycle solaire. OK. J'ai vu un graphique. Ça, tu peux seulement le, le rechercher. J'ai vu un graphique avec les cycles, euh, les cycles de réchauffement 
puis les cycles de périodes glaciaires. OK. Ouais. Euh, ça, j'avais vu ça. Ça venait du fondateur du, euh, du Weather Channel. Il montrait okay. au cours des siècles les, les périodes plus chaudes, les périodes plus froides. Puis ça coïncidait avec les, euh, la température du soleil dans cette période-là. OK. Je ne sais pas pour le soleil, mais je sais une chose. Mon père travaille pour l'industrie minière. Ça, je ne me cache pas de le dire. Puis. Euh, euh, il m'a amené une fois, là, je pense que c'était dans le coin de... On était proche de Gaspésie. C'est un coin où il y a Donc, euh, on pouvait... Euh, on pouvait comme... Euh, donner des coups de piolet là, sur des, des grosses euh, des grosses stalactites de roches, on pourrait dire, qui se défaisaient en petites garnottes plates. Là. Okay. Et puis, on, on voyait carrément les, les, la structure de la roche puis les couches qui s'étaient accumulées au fil du temps. Puis, on voyait carrément le, le type de roche qui changeait là, par rapport au climat. Puis là, c'est ce qu'il m'expliquait quand j'étais jeune. Euh, je me souviens qu'il m'avait expliqué là, justement que, que c'est ça, là, dans le fond, là, avec le, en creusant, dans le fond, en drillant sous terre, en faisant des carottes, là, ce qu'il appelle une carotte, dans le fond, c'est comme un extrait de, de roche qui, qui est comme un, ouais. un grand cylindre de roche, si on pourrait dire, pour aller checker les couches de roche accumulées. Mais on peut, on peut, dater, des, 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 on peut dater des endroits avec ça. Mais on peut aussi checker la façon que le minerai s'est accumulé, puis tout ça. Puis dépendamment du climat qu'il faisait à certaines époques, mais ça change sur le. Ça impacte sur le. Ça influence le climat, finalement. Oui, effectivement. Parce que ça influence le, le, la roche carrément. Oui. Fait que. Et, puis à un moment donné, on avait remonté une place, là. Il me dit, il me dit Garde, tu vois, il y a peut-être un millier d'années ici, c'était tropical. Ouais. Puis, euh, comme de fait, un peu plus bas, on, trou- on commençait à trouver des fossiles de, de, de bébites. Là. C'est ça. Puis c'était plus vaseux, puis tout. Là. Fait que, ouais. euh, fait que oui, avec les, les strates de roche, on peut vraiment d- essayer de, de remonter des, des. Qu'est-ce qu'il y a eu comme climat? Il faut se rappeler quand même, les continents ont bougé aussi depuis. Mais en même temps, je garde ça en perspective aussi, de, dans, dans le fait qu'il euh, y a eu beaucoup des changements climatiques. Là, puis c'est, c'est, c'est pour ça que j'en parle de, de mon père qui m'avait fait gratter de la roche, puis ah, tout, oui. quand j'étais kid. Euh, c'est ce qui m'avait appris, dans le fond, qu'il y avait eu des changements climatiques bien avant nous autres. Non, oui, que, est-ce qu'on est responsable de celui qui est en cours? Je ne sais pas, je me questionne, je fais un gros « hum » check bien ça. Je ne l'ai pas le graphique, mais je l'avais vu, puis ça, ça coïncidait avec euh, comme la fin des années 1800, ou quelque part dans 1800. Okay. C'était la fin d'une période glaciaire. OK? OK. D'une ouais. période plus froide. C'est comme, il appelle okay. ça comme des mini Ice Age. Okay. Puis là, ben, ah, bizarrement, on se réchauffe, mais on commence une période un petit peu plus chaude dans ces cycles-là, depuis les 1800. Fait que là, il y en a qui disent, ben là, c'est à cause de CO2, à cause de l'industrialisation, puis tu l'équipes. Bon, ouais, mais c'est parce qu'on commence un de ces cycles chauds-là. Puis c'est des cycles qui sont arrivés par le soleil. Puis check en même temps. Dans les années 70, toutes les médias nous faisaient des peurs. « Ah oh non, le, le monde est refroidi, le monde est refroidi. » Puis dans les années 70, c'était ça. C'était on, « On refroidit, puis on va mourir, là. » Mais pour bien du monde, aujourd'hui, euh, de, 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 de notre âge, là, c'est, c'est pas de notre, de notre génération. On, a, on l'a pas vu, ça. Mais, euh, tu sais, comme c'était, c'était dans, le, dans le Times, puis toute la quête, là, c'était vraiment, là, on, on est en train de mourir parce que la planète refroidit, tu sais. Puis dans ces ouais. grands cycles-là, t'as des petits cycles de réchauffement puis de refroidissement, tu sais. Fait que c'est, c'est facile, là, de, de blâmer le, le changement climatique. C'est parce qu'on change tout le temps, tu sais. Exact. C'est, rough, c'est ça que je voulais amener comme, comme, comme sujet, là. Chao, il dit euh, info. 
L'affaire aussi, c'est que le flux du Gulf Stream qui risque de s'inverser, Cerdanie est responsable de l'apport de la chaleur sur les côtes européennes. Ouais, justement, parlant du Gulf Stream, qui se réchauffe euh, ou qui se refroidit, là, je ne sais plus, mais en tout cas, qui est débalancé par le climat. Euh, ça revient un peu à ce que j'avais amené tantôt, là, que ce serait peut-être pas la, la planète qui se réchaufferait, mais ce serait les pôles. Donc, les pôles se réchauffent, ça crée une déglaciation qui, elle, refroidit le reste de la Terre et donc ralentit le courant chaud du Gulf Stream. Puis, il irait même jusqu'à peut-être l'inverser, justement. Puis ça, ça pourrait... Puis on le voit depuis une couple d'années, je sais pas, euh, me semble. En tout cas, je sais pas. Peut-être que j'extrapole puis que c'est quelque chose qui est, à, qui, qui est un problème constant, je sais pas. Mais il m'apparaît que depuis une couple d'années, il y a pas mal plus de dauphins, de baleines, d'orques, de, de, de whatever, là, des poissons, puis des, des, des yogs, des, des animaux, euh, des mammifères marins qui s'échouent sur des comptes. Il me semble qu'il y a pas mal plus de trucs de même qui arrivent depuis une couple d'années que quand j'étais kid, puis que, ou bien peut-être qu'ils en parlent plus. C'est vrai qu'il y a la surmédiatisation qui arrive là-dedans. Peut-être que ça. Je sais pas, peut-être que ça. ça... Tu sais, on en parle plus, mais ça arrive pas plus nécessairement. C'est un peu comme les. Ben c'est plus médiatisé maintenant, mais est-ce qu'il y en a vraiment plus? Je pense qu'il y en avait peut-être même plus à l'époque, mais c'était juste moins médiatisé. À ce temps, il médiatise parce que ça fait fort de l'argent aux médias, tu sais. Ben, c'est ça. Jusqu'à quel point, euh, tu sais, c'est ça, il ne faut pas embarquer dans le manège médiatique. Là. Moi, j'essaie de garder une grosse distance là-dessus, tu sais. Euh, en même temps, je veux pas, on est un média, puis tout ça, mais je pense que. Puis c'est pour ça que j'ai embarqué avec Botrax pour lui faire des petites bottes de temps en temps. C'est qu'on essaye, en tout cas, Botrax surtout, puis après ça, Tess Demi embarqué, puis les deux ensemble, ils essayent vraiment d'avoir un œil critique sur n'importe quelle news. Alors, des fois, on en rit, puis tout ça. Puis des fois, c'est même évident d'être critique. C'est comme, ben non, il n'y a pas du tout de crosse là derrière tout ça. T'sais, on est un peu sarcastique, puis ça. Mais je pense que l'idée, c'est d'amener un, un recul, puis un sens critique un peu. Chose que la plupart des gens font pas. Puis quand ils écoutent les news, ben c'est comme tout cul dans le bec. Puis ah, ben, c'est vrai, ils l'ont dit à la TV. Il n'y a personne qui remet ce que la TV dit. Il n'y a personne qui remet en question ce qu'ils disent à la TV. C'est ça le problème, je pense. Puis. Puis c'est ça. Puis côté changement climatique, ben il n'y a pas de consensus vraiment. Est-ce qu'on est en réchauffement ou en refroidissement? Euh, je sais pas. Moi, je vois ça à FNAF. Là, regarde, les ponts se réchauffent, ça refroidit le reste de la Terre. Il me semble c'est logique. Mais en même temps, il euh, n'y a pas juste nous autres là-dedans. Puis il n'y a pas juste euh, notre activité humaine. C'est vrai qu'on on est crissement beaucoup sur la planète. Là. Ça, ça impacte pas mal plus que ça a pu l'impacter il y a peut-être 400 ans. On a pété le 7 milliards cette année. Là. On approche du 8 déjà. Puis... Euh, Ouais. Sauf qu'en même temps, les pays qui sont, qui sont surpeuplés, c'est pays pauvres, puis c'est pas les plus polluants nécessairement. T'sais. On est des pays industrialisés, puis c'est nous autres qui polluent le plus, mais on n'est pas nécessairement les plus populés non plus. Là. Fait que euh, je sais pas. En tout cas, les films d'horreur un peu le caractère environnemental, puis tout ça, euh, oui, ça peut être bon de les écouter, mais je pense qu'il faut rester critique quand même. C'est pas parce que c'est un documentaire que c'est vrai. Il faut checker aussi euh, qui, qui a fait le, le film aussi, par qui c'était produit, les réalisateurs. Tu sais, quand vous checkez un documentaire, là, ceux dans le channel, puis ceux qui écoutent en, en reprise aussi, là, euh, sérieusement, je vous conseille fortement de, de checker le générique pour voir le, au moins le réalisateur, le producteur, puis tu sais, qui, qui est derrière le film un peu. Là. Parce que c'est ça, tu sais, souvent on peut se rendre compte que finalement c'est de la propagande ou c'est des lobbyistes là, justement qui vont essayer de se graisser à la patte en faisant part à du monde. Là. Check, le film Home rapporte ouais. euh, ce que je pense certains vrais problèmes, d'autres problèmes, c'est pas vraiment des problèmes. Okay. Ben vas-y, vas-y, parce que là, je te suis. Là. 
Il parle de nous autres qu'on fait des activités qui dégagent le CO2, puis que ça a été prouvé au cours des siècles avec, euh, comme, des, euh, comme disait, des carottes. Il avait pris des carottes dans les glaciers qui dataient de plusieurs siècles, puis il voyait que les températures élevées, quand, quand les températures montaient, le CO2 suivait la température. Le CO2 n'était pas avant la température. C'était pas le CO2 qui causait la température. Okay, c'est l'inverse. Puis comme j'avais dit dans le... Oui, oui, c'est ça. Puis ça, ça c'est dans le film que tu peux voir ça. Euh, The Great Global Warming Swindle. Okay. C'est un peu une réplique directe au film de Gore. Euh, Puis quand tu regardes Gore, qui deux ans avant la sortie de son film, il avait créé une compagnie de crédit de carbone. c'est lui qui reçoit l'argent, tu sais. Il faut se poser des questions. C'est hot, là. Oui, c'est ça. Il y a toute une game politique puis une game monétaire derrière tout ça aussi. Il ne faut pas se faire d'idées. Encore après-midi... <coughs> OK, OK. Après-midi, je reviens de l'entrevue. Et puis, je reviens chez nous. J'ai une petite en main. Vous êtes pas mort. Bang! Il y a une fille de Greenpeace qui me tombe dessus puis qui se met à me poser plein de questions. <rire> J'aurais pu, pu crisser mon camp. J'aurais pu. Mais être arrivé avec des arguments... Fait que je me suis dit, quelqu'un qui prend la peine d'argumenter, c'est quelqu'un qui mérite d'être répondu, même si je ne suis pas d'accord. J'ai pris la peine d'argumenter, moi aussi. Puis encore là, elle me sortait des grosses affaires de, de théories de réchauffement planétaire. Puis tout. Moi, j'ai expliqué le contraire. J'ai dit, ouais, mais il y a aussi une théorie présentement qui dit qu'on est en refroidissement global. J'ai expliqué les détails. Elle, 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 sérieusement, je suis content de ma chute parce que je l'ai fait se questionner elle-même. Okay? Parce qu'elle était vraiment extrémiste, Greenpeace, puis tout, puis pro-recyclage, puis tout. Encore là, elle m'incitait parce qu'elle, dans le fond, il était là pour inciter le monde à recycler. Fait que ouais. là, j'ai dit, ben écoute, euh, c'est bien beau de recycler, mais le problème, c'est pas que le monde recycle pas. Le problème, c'est que les usines de recyclage, eux autres, recyclent pas assez. J'ai dit, est-ce que tu savais qu'il y a juste 15 en tout cas, je parle pour la ville de Québec, là, je sais pas pour les autres villes au Québec et au Canada, mais la seule ville de Québec qui recycle environ 15 à 17 seulement de qu ce qui est mis dans les bacs bleus de recyclage. Wow! Fait que, fait que le problème, c'est pas le monde qui recycle pas assez, c'est la ville qui, qui jette des, des déchets qui sont recyclables. T'sais. Le problème, c'est pas les citoyens, c'est la gestion qui se fait en, en au-dessus. Oh, oui. J'ai dit, avant d'attaquer le monde dans la rue, attaque-toi au vrai problème. T'sais. Fait que documente-toi, puis fouille. J'étais étonné que la fille de Greenpeace, elle pas documenté puis qu'elle n'ait pas fouillé par elle-même, tu puis après ça, euh, ça qu'est-ce qu'elle m'a parlé d'autre à ta poule? Euh, c'est ça, elle me parlait d'effet de serre, puis tout ça, puis de, de, gaz, de, de gaz carbonique. Fait que là, j'ai parlé un peu de qu'est-ce qu'on vient de parler, que justement, le gaz carbonique, mais ben ouais, mais regarde, le pet, il s'est éprouvé, là, les pets d'éléphant, c'est con, c'est vraiment con. Là. Ça a l'air d'une joke quand je le dis, là. mais il y a des scientifiques qui ont réussi à prouver que, ben oui. que l'apport au niveau du méthane, là, le méthane qui est un gaz à effet de serre, il y a des scientifiques qui ont prouvé que, que la part, puis au pire, si quelqu'un doute de ce que je dis, là, je vais retrouver l'article, c'était sur Slashdot il y a une couple de mois, là. je peux facilement le retrouver. Il y, a, il y a des scientifiques donc qui ont prouvé que la part méthanier des pets d'éléphant était plus important que la part méthanier de, de, de tout combustible, combustible fossile nord-américain confondu. Ouais. Avant de blâmer les autos, là, blâmons les éléphants en Afrique. C'est ça. Fait que, tu sais, quand j'ai sorti ça, elle rit de moi, puis elle me croyait pas, mais j'ai dit, ben, fouille, documente-toi, puis si c'est vrai, des pattes d'éléphant, ça pollue. <rire> fait que, euh, 
Ah ouais, puis là, il y a Marc dans le channel, je sais pas si c'est vrai, je serais intrigué à faire un probe là-dessus. Là. Il dit, en passant, l'hydroélectricité produit beaucoup de méthane, vous ferez des recherches là-dessus. Ben, certains, Marc, merci de ton point. Euh, je vais va fouiller là-dessus. Puis si je trouve quelque chose, garde, je vais... Je vais en parler. Chao qui rajoute le pergélisol qui fond, c'est la mort aussi. Bon, OK. Qu'est-ce que le pergélisol? Explication, s'il vous plaît. Le permafrost. Le, okay, les sols gelés dans le nord. Tu parles de la toundra et tout ça. C'est ça, mais il faut faire attention avec ça parce qu'il y a d'autres rapports qui disent que si le permafrost, euh, permafrost fond, ce euh, serait bénéfique même parce qu'il y a beaucoup plus de production végétale, puis blablabla, bla bla, à ce moment-là. Ben, ben le Shao, il rajoute qu'il dit qu'en dessous des nappes de, de. En dessous du permafrost, il y aurait des nappes de méthane, puis que ce serait dangereux que ça fonde. Ouais, ça, c'est une des affaires qui présente aussi dans le film de Home. Là. Ok. Est-ce que c'est -ce est nerd comme film? Est-ce qu'il montre toutes les théories en place, le côté changement climatique, tout ce qui a pu être dit puis recherché dans plein de, plein de, de sens différents? Ou non, non. Est-ce est... qu'il se trouve que c'est biaiseux puis que c'est à sens unique? C'est parce qu'il présente un paquet de statistiques. C'est assommant, ça. Oui, oui. Ça t'amène tranquillement. C'est tout lié. La façon qu'il présente, mettons, il commence avec l'humain d'Altan, ses petits villages, puis il y avait tout ce qui tout ce qu'il avait besoin jusqu'à temps qu'il développe l'agriculture la, à ce moment-là, il pouvait avoir des surplus. Puis en ayant des surplus... Oui, mais attends un peu, attends un peu, je t'arrête en seconde. Moi, j'ai bien de la misère avec ça euh, par rapport au fait que l'humain pollue plus maintenant. L'humain a tout le temps pollué. Là. Je veux dire, on a, on a peut-être changé de façon de polluer, mais on a tout le temps été autant polluant. En tout cas, tant qu'à moi. Oui, mais il y a 2000 ans, on n'avait pas vraiment de, de pollution chimique. Mais le, pro le problème qui n'existait pas il y a 2000 ans, c'était la surpopulation mondiale. C'est ça qui n'existait pas il y a 2000 ans. Le problème, ouais. c'est qu'il y a beaucoup plus d'humains sur la Terre qu'avant. C'est vraiment ça, juste ouais. ça le problème. Là. Parce qu'en tant que tel, notre façon de vivre, notre gestion des ordures puis des déchets, puis, euh, puis je veux dire, dans, okay, dans, même à l'époque antique, il, il y avait quand même une certaine forme de recyclage. Là. Je veux dire, quelqu'un fait une table en bois, mettons la table à tête, mais il y a encore des morceaux de bois utiles qui peuvent être recyclés pour faire d'autres choses dans un coin de comptoir ou quelque chose. Là, tu sais, je veux dire... Puis on s'entend, c'était pas du recyclage. Genre, un, on va recycler, c'est bon pour la planète. C'était plus, mais euh, ben, Chris, que je me ferais à bûcher un arbre, c'est-tu pour faire une table neuve? Ou, euh, tu sais, ma table est pétée, bon, mais je vais, vais m'en servir à faire un comptoir à la place parce que, si au moins, j'aurais pas besoin de bûcher un arbre pour ça. Tu sais, c'est un peu de la, de la paresse, de la lâcheté, mais c'est une forme de recyclage pareil. Fait que je pense pas que. Tu sais, on, on dirait que Greenpeace, puis tous ces groupes-là, ils essaient de présenter le recyclage comme si c'était quelque chose de nouveau, tu sais. <rire> tu sais, mon, mon grand-père, il était ébéniste, OK? Puis euh, lui, là, des, des, quand, qu il, quand qu il démolissait des buildings, je me souviens très, encore très petit, là, je, je me souviens d'être allé sur un site de démolition avec lui, puis on a passé la journée à fouler son pick-up parce qu'on ramassait des, des, des portes, des, des peintures, des poignées de portes, des, des, des whatever, là, des contours de fenêtres. On ramassait des matériaux qui étaient encore super bons, encore en très bon état, puis qui pouvaient être utilisés pour des charpentes de maison, pour construire de quoi de nouveau, là, tu sais. Puis lui, regarde, lui, c'était comme, c'est gratis, là, il partait avec, ça ne coûtait rien. Là, fait qu'il y avait peut-être le tiers de, son, de, de sa construction qui, qui était, il, il sauvait dans son budget. Là, non, fait que, je pense pas que le recyclage est nouveau. Je vois pas pourquoi qu'il nous vend ça comme étant quelque chose de nouveau. 
Puis euh, pourquoi il faut recycler tant, tant que ça? D'ailleurs, tout ça, euh, puis c'est ce que j'ai sorti à la fille de Greenpeace tantôt, il y a tout un lobby. Là, le recyclage, présentement, c'est rendu ultra profitable. Je ne sais pas s'il y en a qui le savent, mais euh, présentement, une grosse industrie qui est en train de rouler aux États-Unis, il y en a deux dans le recyclage qui sont en train de monter en flèche, même si c'est une crise économique puis tout. D'abord, il y a le recyclage de pièces informatiques. Parce que dans un ordinateur, il y a du cuivre, il y a du zinc, il y a de l'or, il y a de l'étain, il y a du fer, puis il y a d'autres métaux. Puis tous ces métaux-là, de harvester les métaux, puis tout ça, ça coûte beaucoup plus cher que juste de faire fondre un caisse d'ordi dans du métal euh, en fusion. Puis après ça, avec les, les chaleurs, de, parce que les métaux, ils fondent pas tous en même chaleur, fait qu'ils se séparent en, en couches. Fait qu'après ça, c'est plus facile de ramasser du métal liquide. Donc, oui. tes cochonneries de plastique fondu, ramasser les métaux liquides par couche, puis après ça, de, de, de refaire des briques puis des lingots avec ça, puis de revendre ça pour l'industrie pour qu'ils refassent des nouvelles motherboards avec des vieilles, tu sais. Oui. fait que ça, c'est ultra profitable. Ils déchiquent ça en petits copeaux, après ça, ils les font fondre. Puis l'autre industrie qui est ultra profitable présentement aussi, là, on parle d'une grosse mine d'or, puis pourtant, c'est du recyclage, c'est le recyclage de pneus. <rire> Les pneus, man, dans les années 80, ils brûlaient, ils savaient plus quoi faire. Il y a du monde qui pitchait dans les rivières, whatever, tu sais. Puis là, ils sont bien gros, recyclez vos pneus, puis tout. OK, mais pourquoi, ils font ça avec pourquoi les tant que ça, tout d'un coup, là? Parce que là, présentement, il y a une grosse industrie qui pousse pour faire recycler ses, les, les pneus parce qu'ils font de l'argent. Il y a des milliards à faire avec du recyclage de pneus, là. Euh... Il ne faut pas, faut pas être naïf. Là. Oui, l'environnement, c'est bon. Puis oui, c'est vrai, on, est, on dépend de notre environnement. Fait qu'il ne faut pas le détruire puis le saccager. Ça, je suis d'accord avec ça, tu sais. Sauf qu'il y a du monde qui ne sont pas euh, nécessairement bien intentionnés derrière tout ça, puis qui vont essayer de magouiller pour que nous, on recycle, mais qu'ils ont se graisse la patte par, sur notre dos. Hein, oui. Si tu regardes le recyclage de pneus, les vannes, euh, ouais. beaucoup de ça, tu vas voir ça sur l'autoroute. Si tu as des, des grands bouts de rubber qui sont sur le bord de l'autoroute, puis euh, si tu passes par de ça avec ton char, tu risques de faire une, une coupe de bosse. Là. Mais ça, c'est des, euh, des tailleux recyclés qui lâchent. Mais c'est pas des tailleurs complets qui recyclent avec les vannes, c'est qu'ils recyclent le tailleur, euh, le, comme le, le milieu du tailleur, puis après ça, ils font greffer les crampons, tu sais, le, le, la couche de rubber qui, qui contient les crampons. Fait qu'ils font juste greffer des crampons par-dessus des, des vieux tailleurs usés qui ont euh, pas sablé, mais tu sais, qui ont euh, usiné un peu pour que ça soit plus lisse pour qu'ils puissent trapper une autre couche de, de crampons. Fait que c'est ça qui arrive hein, souvent sur les bo le bord des, des routes. On en voit là, des espèces de. On dirait une plure de pneus. Excusez l'expression, ouais. c'est carrément <rire> ça pareil. Oui, c'est vraiment ça. Fait que ça, bon. c'est fait avec du terre recyclé, c'est ça que tu dis. Mmh. Oh, ouais, pour les vannes, c'est pas c'est moins cher. Okay. C'est moins cher d'acheter des tailleurs recyclés que d'acheter des, des tailleurs neufs. Tu sais, imagine ton char, si t'as des euh, 18 pouces dessus, comment ça coûte cher des tailleurs, imagine une vanne, tu sais. Non, non, j'imagine. <rire> Marc, il dit dans le channel... Euh, oui, excuse-moi. Il dit, en fait, pour les nappes de méthane, ils font des recherches à l'Université de Montréal. En ce moment, avec des carottes pour voir s'il y en a beaucoup, ils sont pas certains. Euh, J'ai trouvé ça... <rire> Moi, t'as pas, j'aime pas le qui dit, ouais, puis on pète en tabarnak. J'ai trouvé ça vite fait sur le méthane pour l'hydroélectricité. L'activité bactériologique dans l'eau des barrages, surtout dans les régions tropicales, relâcherait d'importantes quantités de méthane. Ben en fait, euh, quand tu bloques une rivière, il y a une pollution qui se fait avec l'eau qui, euh, qui monte à un niveau qui n'est pas supposé. Puis là, il ben, y a plein de, 
entre autres. Euh, c'est pas si, si par exemple, si c'est un endroit qui était euh, populé par l'homme, si on veut dire, mais ben, tu as une certaine pollution qui va s'imbiber dans la végétation, puis c'est À ce moment-là, si l'eau monte là-dedans, mais ben, toute la pollution s'imbibe dans l'eau, puis à ce moment-là, l'eau devient un porteur de pollution, tu OK. Puis je pense qu'il y avait des contaminations euh, au plomb puis au mercure à cause de ça. Je sais pas trop quoi. Quelque chose comme ça, là. C'est euh, effectivement à regarder, là. Fait que... Chao euh, qui dit, je garderais ça plus simple, je dirais juste de stopper la production et de garder ce qu'on a de vieux. Euh, ouais, ben, puis faire du neuf avec, ouais. Ça fait du sens aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup... Euh, OK, vite, vite, là, je me souviens d'un de mes chumins qui m'avait dit, il n'y a pas si longtemps, euh, après que j'avais vu son coffre de char rempli de claviers neufs emballés, j'ai dit, sacrement, tu t'es vraiment acheté 80 claviers? C'est quoi ce sort-là? <rire> Et le gars, il me dit, non, non, il dit, euh, il dit tu serais étonné de voir qu'est-ce qu'on peut trouver dans des poubelles de futur shop en pleine nuit. Ah. Et puis, regarde, on a des claviers neufs emballés, euh, en très bon état, là, neufs, là, vraiment pas déballés, pas, pas d'erreur de fabrication, là, vraiment neufs, là, comme tu les trouves en magasin, mais gratis dans la poubelle. Euh, des souris, même chose, neufs, des manettes de jeu, euh, euh, des, des, tout ça parce que c'est des modèles, euh, des anciens modèles discontinués. Là. Non, oui. Tout ce qui est Art of Order, là, puis là, ils te vendent un nouveau modèle, mais qui, qui est 20$ plus cher. Là. Ah, oui. Au lieu de continuer de te vendre l'ancien, mais Chris, il les jette. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, il y a quand même un esti de gaspillage qui se passe présentement. Oui. C'est dégueulasse de voir ça. Regarde, le dos, il s'est fait 84 claviers là, en une seule nuit. Il a foulé son char, le coffre était plein, puis en arrière du char aussi. C'était rien que des claviers. Là. Plein de marques, surtout des Logitech, en très bon état. Là. Mais là, le nouveau modèle est sorti, fait que là, vite, il faut jeter l'ancien, sinon euh, on vendra pas le nouveau. T'sais. Ouais, mais c'est ça, le. le il n'y a la pas de consommation là-dedans. Hein. Mais ça, moi, tu pris d'un cart à l'entrée, le monde va se garrocher puis ils vont t'acheter plein d'autres patentes autour. Là. Ben oui, c'est ça, la, la société de consommation. Si tu quelque chose qui marche plus, tu le jettes, tu en achètes un neuf. Ouais. Au lieu, comme dans le temps, mettons que ta chaise à brise, ben, tu répares toi-même, au lieu d'aller couper un autre arbre puis te. Ah non, à cette heure, c'est des chaises de table. Bois, Tout s'en vient jetable, je te dis. Ouais, c'est débile, là. à cette heure, même les, même les... En tout cas, je veux pas tomber dans un débat trop de société enfoui, là, mais <rire> même les relations humaines, il y a du monde, on dirait, qui, qui, qui ont des collègues ou des, des amis jetables, puis ils s'en foutent, là, regarde, ah oh non, tu sais, ce gars-là, il... Non, il je sais pas, là, il m'apporte plus de, de nouveaux trucs, fait que non, j'y parle plus. Tu sais, c'est voyons donc, c'est quoi ce soir-là? Là? Ouais, euh, en tout cas, mais... je veux pas trop tomber dans l'affaire de un débat sur l'individualisme, mais je pense qu'il y a vraiment trop une tendance à... Ouais, ouais c'est ça, ça Marc, des amis jetables, là, vraiment, là, garde mais... Peut-être je suis fou de penser ça, je sais pas, là, mais il me semble qu'il y a du monde qui sont vraiment rendus à acheter n'importe quoi, là, regarde. Ouais, c'est ça. Puis, euh, puis, en tout cas, pour ce qui est des poubelles de Future Shop que je parlais tantôt, euh, maintenant, euh, puis c'était euh, vérifié par la personne en question qui avait pris des claviers avant, euh, à ce temps, les poubelles sont cadenassées. <rire> que, ouais. Parce que en tant que tel, si tu jettes quelque chose dans une poubelle, ça devient un bien public, vu que c'est plus sur ta propriété, même si c'est sur ton terrain, c'est une ordure, tu considères que c'est dans un bac pour le jeter, donc ça. tu t'en débarrasses. Donc, en tout cas, je sais qu'en cours, ça peut être contesté, là, si tu, mettons, tu, tu prends les ordures de ton voisin pour les recycler, là. Ouais. Euh, sauf que c'est ça mais là pour Future Shop ils, ont, ils essaient d'empêcher en, en, ça en bloquant l'accès à ces poubelles là. il y a des clôtures autour puis à cette heure ils cadenassent les poubelles mais tu vois justement là-dedans l'élément euh, 
L'élément, je pourrais dire, mettons, corporatif, mais c'est genre... Tu peux, tu peux. Marc, il dit, si le cadenas est sur la poubelle, t'as le droit de le casser. Mais ben, non, justement, <rire> parce que le cadenas, c'est la propriété de Future Shop. Donc, si tu pètes le cadenas, euh, tu fais un, un bris de, de propriété, puis à ce moment-là, légalement, ils ont le droit de t'actionner vu que t'étais allé dans leur poubelle, ce qu'ils pouvaient pas faire avant, avant qu'ils mettent des cadenas. Tu pètes le cadenas, tu le mets dans le container, tu dis, gars, il est dans le container, c'est de la, la vidange. <rire> Ouais, hein. encore là, c'est ça. Prouve-le prouve que c'est moi qui l'ai pété le cadenas. En tout cas, c'est sûr que. Non, non, on garde les lois. Puis de toute façon, on l'a vu assez pour ceux qui suivent le podcast avec Tess Denis. Euh, on l'a vu que les lois, souvent. Euh, en tout cas. Mais. Je dirais pas ce que je pense. Hey, Humit is in the house. Mais. Salut, ce que je vais dire. Le fait de barrer les containers, tu vois qu'il y a un manque d'éléments humains à quelque part. C'est comme s'il y en a quelqu'un qui en a besoin, donne-lui les crises de vieux keyboards si tu veux payer vendre. Mais c'est ça, à la limite, que, que, je sais pas, Future Shop, là, il pourrait faire un don. Euh, bon, on s'entend, Future Shop, c'est Best Buy. Hein, bon, ben Best Buy ouais. qui fasse un don, euh, je sais pas, là, des trucs de. Des, mettons, une école. Il hey, y a 80 claviers dans leur poubelle, il aurait pu donner une école. Là. Ben oui. Oui, Moi, je me souviens de mes cours d'informatique au secondaire, puis les ordi qu'on avait, c'est ça qui est. Puis le bon, monde, il oui. trouvait pas. Je fais qu'il fait ça, ses claviers, puis c'était tout pété, puis ça marchait pas. Puis t'essayais de cliquer, puis le right-click marchait pas sur une souris sur deux. Puis, tu sais, je dirais, tu sais, il y aurait plus les données. Là. Du matériel neuf remplacé à chaque année. Euh, ben, surtout les keyboards. Les jeter, là. Surtout les keyboards, c'est magané, man, euh, comme à rien, tu sais. Puis, euh, ah, comme on parlait dans le. De ça, je pense que dans le podcast 39 ou 40, on parlait justement du, euh, des, des centres qui recyclent des PC puis à revendre pour pas cher, puis mettent à l'œuvre du monde qui euh, font la réintégration de, dans la société. T'sais. Fait que okay, tu ouais, donnes ouais. ça, c'est place de même. T'sais. Ah, ben, ça existe chose, à Québec, il y a une place qui s'appelle le CTOU, le Centre des, de traitement des ordinateurs usagés, CTOU. Si jamais, vous, si jamais vous habitez Québec, vous voulez faire une petite recherche, trouver un ordi usagé. Puis c'est carrément ça, là. C'est des, des bureaux ou des compagnies ou des organismes gouvernementaux qui ont des vieux ordi qui ne savent plus quoi faire avec. Fait qu'ils vont domper ça, là. Là-bas, ben, c'est comme une espèce de ferraille de pièces d'ordi, là. Ils essaient de remonter des machines décentes, pour le commun du mortel. Là. Fait qu'on peut se trouver, là, pour, euh, mettons, 100 pièces, là, un P4 ou même un. Un dual core, là, pas cher, là, tu sais. Ouais. Une petite machine phase web de code pas trop compliqué qui, qui fait la job, là, tu sais. Puis tu mets ça. Linux là-dessus, puis là, tu commences à pouvoir user ton ordi, là. Puis ben c'est ouais. abordable, c'est pas des, des prix excessifs. Puis encore, là, c'est du, du stock recyclé, là. Puis right now, je suis fier de le dire, l'ordi sur lequel je suis en train de caster présentement, il m'a absolument rien coûté. C'est des pièces que des gens allaient donner, <rire> C'est pas une grosse config, mais cet ordi-là m'a rien coûté, là. Non, mais bon, j'ai deux machines. Il y en a une pour laquelle j'ai investi, puis j'ai payé, puis tout ça. Mais ça, c'est ma workstation. Puis mon autre ordi, ben, je m'en fous un peu. Fait que c'est des pièces que c'est comme une espèce de, de ramassis de, de pièces euh, par-ci par-là. Là. Puis j'ai une grosse caisse remplie de pièces jusqu'à rabord. Là. Fait que si j'ai une pièce qui pète, j'ai au moins une pièce de spare équivalente au mieux. On va finir ça dans cinq minutes. On a déjà fait euh, ouais. une heure et demie. Oh, il y a déjà. Aïe, aïe. Au, au lieu de. Je me aussi que je commençais à. Il me semble que ça fait beaucoup de bien que je bois. Mais le point, <rire> c'est au lieu d'acheter des keyboards, au, au lieu de les jeter, puis faire ouais. de la vidange, puis que c'est ça à quelque part dans un landfill, mais tu sais, t'es done. C'est super simple à faire, là. Pis ça prend une décision du management en haut de Best Buy pour décider ça, puis ça, ça va se faire, tu sais. Non, ah, mais euh, ils le feront pas parce qu'ils perdent du profit potentiel. 
Bah, ouais, mais c'est ça, tu sais, il y a quelque chose qui marche pas bien. Non, dans, mais je sais pas, le... tu sais, tu donnes ça à une école, puis tu dis euh, à toutes les éditions au début de l'année, hey, vos claviers viennent de chez Best Buy. Tu sais, je sais pas, déjà, tu fidélises une clientèle éventuelle, peut-être. Ouais, que... mais garde, pas juste ça. Euh, sûrement, qu'est-ce que tu donnes en charité, tu peux avoir des, euh, des réductions d'impôts puis des déductions de taxes. Tout fait ça, ouais. Tes produits que tu vends plus, que tu as l'acheté anyways, donne-les, puis euh, avoir euh, pas ah, des réductions d'impôts. On parle, on parle exactement, ça c'est des solutions concrètes. Là. Ben oui. Mais, moi je trouve Greenpeace, il se rentre le, le doigt dans l'œil jusqu'au coude là, en, en chialant sur le monde. Recycler, recycler! Tabarnak, est-ce ben, que je recycle? Le centre de recyclage à Québec, il ne traite pas tous mes déchets recyclables au complet. Oui. Fait que, tu sais, je continue de recycler quand même, mais tu sais, est-ce que ça donne vraiment quelque chose? Je ne sais pas. Puis, euh, en tout cas, je trouve qu'il y a des groupes environnementaux, des, des, des hystériques environnementaux que je dirais, là, parce que quand même, Greenpeace, ce pas des hystériques, ils sont quand même modérés. Là. Mais tu sais, il y a vraiment du monde qui ne sont pas dans Greenpeace, là, mais qui sont prêts à mettre des bombes euh, en pleine forêt pour pas. Chris, ils sont prêts à sniper des. des, des des bûcherons quasiment, là, tu sais, ils un peu prémisse, là. Mais c'est ça, ce monde-là, il pense pas euh, aux solutions concrètes, puis tout ça, là. Tu sais. Tu regarderas l'épisode de Bullshit, fait par Penn and Teller, sur okay. le recyclage. Il présente des idées pas mal intéressantes. Attends pas, vite vite, il y a Shao dans le chat qui dit que Greenpeace, euh, en tout cas, on dira pas, c'est censuré, euh, que comme quoi Steven Gilbo, il fait 3000$ de l'heure pour jaser dans les écoles, selon ce que Shao sait. Ben, ben, ça serait à vérifier. De... Mais non, encore là, c'est ça, regarde, c'est un représentant, puis il parle, puis tout, puis c'est un. Je sais pas, regarde, il vient de. Ben, comme bien des conférenciers. Mais ben, c'est ça, un conférencier, c'est payé, puis tout, là. Mais c'est ça. Mais ils font. Mais ben, encore là, lui, tu sais, mais en même temps, est-ce qu'il croit vraiment à ce qu'il dit ou est-ce qu'il fait ça pour le cash ou je sais pas, tu sais, 3000 pièces de l'heure, fuck, là, s'il en fait souvent des conférences. Et... Ben, c'est ça. Pis, regarde, moi, ça me dit de quoi ce nom-là, parce que je l'ai vu à la TV déjà, puis euh, fait qu'il doit, il doit en faire des conférences, il doit se promener, puis il roule peut-être sur l'or, là. Mais garde Al Gore. C'est ça que je disais tantôt, ça revient à ce que je disais. Il y a de l'argent à faire avec l'environnement, méfiez-vous. C'est pas ouais. parce que c'est environnemental friendly, c'est pas parce que c'est écologique ou biologique ou quelque chose, ou que c'est recyclable ou recyclé, que c'est nécessairement bon. Là. Il commence à avoir de l'industrie, puis du monde crapuleux, puis du monde qui va se graisser à la patte sur cette industrie-là qui est totalement pas exploitée. Puis euh, il y a de la mauvaise gestion qui se fait là-dedans, puis tout ça. Puis toi, tu te rends compte de ça, tu sais, fait que tu veux dénoncer ça. Puis après ça, tu te fais ramasser par Greenpeace qui disent, ben, t'es tombé un sadique de pas prôner le recyclage, tu sais, alors que dans le fond, euh, <rire> la compagnie qui recycle pollue plus que ce qu'elle recycle, tu sais, je sais pas. Là. Ouais. En tout cas, j'extrapole un peu, mais c'est pour juste illustrer un portrait un peu de ce qui se passe, là, tu sais. L'environnement pour l'environnement, je suis pas sûr. Tu sais, faut, faut prendre le temps de s'assurer, de réfléchir, puis d'en parler, puis de, de voir des solutions possibles. Ouais, mais c'est une industrie. Mais c'est ça, ça devient okay. une industrie présentement. C'est ça le problème. Ça s'industrialise. C'est ça. Juste la médiatisation sur euh, l'écologie ou le, le, le mouvement green, si on peut dire, c'est une industrie énorme. Ben, regarde fait aussi derrière ça, tu as toute la cartelle pétrolière. Ils sont, ben, sont tout à fait très conscients qu'on va oh manquer oui. de ressources pétrolières oh dans oui. une couple d'années. Parce que oui, oui, c'est vrai, les ressources de pétrole s'épuisent. Puis c'est pas pour rien qu'il y ait une montée du prix de l'essence. Par, par contre, la montée qui est là présentement est fictive et écrite toute pièce. Puis ça, oh je ne oui. le cacherai pas de le dire. Il euh, y a une couple d'années, j'ai travaillé pour Ultramar. Puis euh, je suis garagiste. Puis. Euh, Regarde, le peu que j'ai pu me renseigner, j'ai bien vu que c'était une montée fictive, là, assez vite. Puis, euh, 
Mais ben, c'est ça, regarde, il y a une montée qui se fait, oui, effective, mais il faut se poser des questions. Tu sais, pourquoi, ah ben, à qui ça profite? Ben, ça profite aux multinationales pétrolières parce que ces autres sont en monopole, fait qu'elles sont morts de rire de monter le prix, le monde continue de payer. Pendant ce temps-là, ben, ça paye tout leur research development pour tout ce qui est moteur électrique puis toutes les, les technologies alternatives. Ils achètent tous les brevets possibles. Il y a même eu des morts puis des gens qui se sont fait suicider parce qu'ils avaient développé des technologies alternatives puis qui avaient refusé de prendre le brevet à ces compagnies-là. Ouais. Euh, puis, tu sais, il y a de la pression qui se fait. Mais c'est ça, Garn, ils sont très conscients qu'ils vont manquer de gaz à maintenant. Fait que déjà, ils essayent d'être monopo en monopole sur des technologies. Euh, comme je disais, j'ai travaillé pour Ultramar. Puis, à ce temps, Ultramar redéfinit son logo, puis son image de marque. Et puis, ça, il s'annonce comme étant non plus une compagnie de, de pétrole ou un un distribuant de, de pétrole, je ne sais pas comment il s'annonçait avant exactement, là. mais maintenant, il s'annonce comme étant une... une... Euh, voyons, asti, une compagnie énergétique. En tout cas, je n'ai pas le terme exact, là, okay. mais il y a le mot énergie dedans. Il n'y a, a plus pétrole, c'est énergie. Là, Déjà, il change le terme, puis ce pas les seuls qui ont fait ça. Shell aussi a suivi. Puis... Euh, puis, tu sais, ils te vendent un futur vert au bout, puis tout ça dans le pub, puis... Euh, mais c'est ça, mais derrière tout ça, derrière l'espèce d'hystérie collective de « Ah, nos chars polluent donc ben, il faut les changer vite, puis le prix de l'essence monte, puis ça craigne tout le monde. Oui. » Derrière tout ça, tu as un cartel de compagnies qui essaient de, de, de changer. Ils font une espèce de chiffre de power de monopole. Puis, dans le fond, ce qu'ils essaient de faire, c'est de garder un monopole, mais d'avoir un monopole encore plus ancré avec les nouvelles technologies qui s'en viennent, qui, qui soit le moteur électrique ou le moteur à éthanol oh ouais. ou peu importe. Là, ouais. puis, euh, puis, sinon, vite, vite, un, un petit aparté. Là, je parlais de ça avec nos amis l'autre soir, puis on se disait que ça n'avait aucun sens. Là. Euh, ici, au Québec, on est chanceux parce que nous, on produit notre, notre hydroélectricité. On produit notre électricité avec de l'hydroélectricité. Donc, il y a pr pratiquement. Il y en a de la pollution, mais il n'y en a pratiquement pas. Okay? Je veux dire, comparé à ce qui peut se faire ailleurs. Mais quand tu arrives aux États-Unis, surtout la majorité des, des usines électriques là-bas, c'est du coal, c'est du charbon. Et puis sinon, l'autre grosse majorité, ben, c'est du nucléaire. Fait que dans les deux cas, ton coal, il produit de la pollution incroyable. C'est vraiment débile. Là. Pas mal plus qu'un qu qu traffic jam à Los Angeles. Là, puis dans l'autre cas, ben, c'est du nucléaire. Fait que ça a l'air bien propre et tout, mais tu produis des déchets nucléaires qui, eux autres, peuvent être revendus à des pays terroristes pour faire des armes nucléaires comme la Corée du Nord, qui vient justement de s'acheter six missiles inter intercontinentaux balistiques nucléaires. Ouais. Fait que, tu sais, fait que, mais c'est ça, tu sais. Fait que, oui, l'énergie, puis tout ça, puis oui, ça a l'air tout propre, un char électrique, mais à quel prix l'usine qui va produire l'énergie pour faire, mettons, as 6 000, mettons, on prend un exemple, tu as 6 000 véhicules électriques, OK? Versus 6 000 véhicules à gaz. A priori, ils ont l'air moins polluants. Mais tes 6 000 véhicules, euh, tes 6 000 véhicules électriques, ils vont, ils vont polluer pas mal plus en termes d'énergie à produire, en termes d'électricité à produire, soit nucléaire ou soit con. Ils vont produire bien plus de déchets que euh, ta batch de char à gaz. Là, fait que le débat, il n'est pas fini. Là. Puis Greenpeace, là, ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Moi, c'est ça que j'ai à dire. Bon, mot de la fin. Euh, ouais, L'industrie euh, verte, euh, c'est comme n'importe quelle industrie. Euh, elle se protège euh, de toutes les façons possibles. <rire> Et ça aide personne. Oui, mais c'est ça. Tu sais, garde, je pense que c'est... Encore là, ça revient. Le mot de la fin, moi, je conclurai en disant que c'est le GBS. Là, le, comme dirait le bon intello, c'est ouais. le gros bon sens. Servons-nous de notre tête, puis allons-y avec des solutions logiques. Là. C'est assez là, de se faire dire quoi faire. C'est pas parce que 
C'est pas parce qu'à la TV, ils ont dit qu'il fallait recycler plus que c'est nécessairement ça qu'il faut faire. Là. Ils ont peut-être, euh, surtout si c'est québécois, il y a peut-être une compagnie derrière, derrière ça à qui ça profite qu'on recycle plus nos pneus tout d'un coup. T'sais. Non, oui. C'est sûr. Je dis pas que c'est mauvais de recycler, mais Carlis, il faut quand même choisir où on recycle puis à qui on donne notre, recycl notre recyclage. Là, non, c'est ça. Il faut regarder derrière tout ce qui se passe puis voir si c'est effectivement quelque chose qui est bénéfique, quelque chose qui est efficace, puis de, de, de faire la pression pour le changer, tu sais. Il <rire> y a Tiny O'Beans qui dit dans, dans, dans le chat euh, Going green is bullshit. <rire> Mais il me semble que Tiny O'Beans dit pas mal que c'est la bullshit pour bien des affaires. <rire> Non, non, mais ça, ça rancule, Tiny O'Beans, mais des fois, tu pourrais être constructif. Là. Euh, bon. Quoi que je dis ça, puis je viens de chialer pendant à peu près 10 minutes. Là. Oh, oui, cas, mais. Peut-être plus, je sais plus, je me time pas. Ok. Euh, regarde le film Home. C'est quand même beau. Ouais, c'est des... ça. Mais là, on check les extraits depuis tantôt. Puis tu n'as toujours pas dit ton opinion sur le film. faudrait au moins que tu, tu comprennes. Ok, regarde. Il y, y a de la bullshit. Il y, y a de bons côtés. Puis il présente un aspect positif quand même à la fin. Fait que c'est pas comme un one-way trip. Là. Ok. Fait que c'est quand même. Est-ce que, est que tu trouves que c'est neutre comme présentation? Est-ce que ça. Attends un peu, je vais préciser ma question. Est-ce que ça t'apparaît d'être un, une espèce de film d'hystérique de, environnementaux là, qui, qui panique et que le moindre de petite affaire fait paniquer? Ben, les problèmes qui sont présentés, c'est quand même des gros problèmes. Tu, tu, tu l'as regardé quand il parle de différentes régions dans le monde qui ont de la misère à s'accommoder aux autres mêmes. Je veux dire, il y a quelque chose qui ne marche pas. Euh, nous autres, au Podcast Watches, on, on, on sait entre autres que t'as le leadership de ces pays-là qui sont vraiment des gros problèmes aussi. Tu sais, ça, c'est un aspect qui est pas... Euh, qui est pas présenté dans le film, tu sais, que, que facilement dans le podcast, on va vous présenter l'idée que oui, effectivement, regarde, lui, euh, il arrive de tel background, il a fait telle affaire, c'est un trou de cul, tu sais, puis c'est le chef du pays, tu sais. Mais tu sais, ça, c'est des aspects... des aspects euh, de, de cross-politique, des aspects de, de, de corruption qui sont pas vraiment... Pro présenté dans le film, tu sais, ils présentent le fait que ah, le, le monde ne sont pas capables de, de subsister aux autres mêmes, puis c'est à cause des autres pays dans le reste du monde qui ont fait de la pollution, puis tu les quittes, mais non, non mais c'est parce que euh, faut que le peuple faut... C'est parce que le d'autres qui, qui décide de rester dans le désert en Afrique, là, c'est pas, pas de notre faute, il est dans le désert, tabarnak, là. Oui, d'un côté, oui. Christon Ken du désert, Ben, je vais dire comme euh, Sam Kennison, il a dit dans la euh, fin des années 80 avec Imer, dans un C stand-up, il dit, regarde, si tu restes dans le désert, puis t'as faim, puis t'as rien à manger, get out of the fucking desert! <rire> 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 Ouais, exact. Hey, faut qu'on termine ça. Ça fait 1h43. Hey, t'as pas, t'as pas, t'as pas. Non, non, mais on va finir avec les, les, les messages dans le chat. Ça déboule ah, depuis ton Ah, coup. OK. Euh, bon, il y a Shao qui dit que le film, c'est juste des hosties de maison, sacrément. <rire> OK. Et sinon, il y a Aimkill qui dit, là, mais avec les voitures électriques, je crois que les construire est moins propre que construire une voiture à essence. Hum, intéressant. Ça serait à vérifier. Ça serait je pense les batteries. Que... Peut-être que c'est vrai. Sinon, peut-être, moi, je rajouterai un commentaire aussi. Euh, depuis un bout de temps, il y a de plus en plus de commerces qui se mettent à charger pour les, les sacs, euh, entre autres les épiceries. Là. Ils se mettent à charger. Les sacs d'épicerie, ils essaient de décourager d'en acheter. Hey, c'est ridicule. Une autre fois, j'étais allé m'acheter comme pour à peu près 30$ de fruits. Là. Puis, euh, puis là, puis je demande un sac au gars. Là. 
Puis là, il me charge 5 cents. Fait que là, je donne 5 cents. <rire> mais, mais je me sentis mal parce que toute la file derrière moi me regardait croche comme oh. si j'étais pas normal de prendre un sac en plastique euh, en plus qui est biodégradable. Non, oui. Comme si c'était pas normal que, que je me prenne un sac en plastique biodégradable pour transporter mon 30$ de fruits. Là, mais... Voyons donc, style. Puis, t'as peur. Je vais finir avec les sacs. Là. Je sais pas pour vous autres, mais moi, mes sacs à d'épicerie, je les recycle et je les utilise comme sac à poubelle. OK? Ben oui. Et la journée que j'aurais plus le droit de me servir de sac d'épicerie, ben mes poubelles, là, excuse, mais je domperai pas mes affaires directes dedans. Surtout pas des déchets alimentaires. Là. Ma poubelle de, de cuisine, là, je pense pas que je mettrai pas de sac dedans. Donc, il va falloir que je m'achète des sacs en plastique pareil à l'épicerie. Non, Donc, mais c'est parce que. Je vais consommer faut... quand même des sacs. Faut Donc, tu compostes. Ça te déplace le problème. Ouais, mais faut, 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 faut tu faire du compostage. Faut pas que tu jettes des vidanges. Quoi, compostage. Hey, excuse-moi, mais si je fais du compostage, mon proprio va me crisser dehors. Là. Non, non, je sais bien. Hey, ça pue du compost, là. Je sais pas si tu le sais, là. Oh, oui, oui. Mais, mais faut que tu fasses ça d'ailleurs. pas les moyens de me permettre de faire du compost. Puis où c'est que tu veux que je fasse ça? Il y a des. Dans un bloc, là, il y a des locataires tout le tour. Là, bon. et ça va empester quelqu'un dans sa fenêtre, c'est sûr. Là, ça, c'est d'accord avec ça. J'ai pas, un, j'ai pas un immense terrain. Puis le peu de terrain que j'ai, si je fais ça au bout du terrain, mais ben, là, c'est les écureuils, c'est les ratons laveurs, puis c'est les marmottes qui vont venir sur le terrain, puis ils vont, ils vont <rire> se servir. Là, je vais attirer de la vermine. Le propriétaire ne sera pas content. Là. Dans les deux cas, je vais me faire crisser dehors. Là. J'ai vu une j'ai article. Pas les moyens de, j'ai pas les moyens de faire du compost, c'est vrai, puis c'est, c'est ça le pire. Là. J'ai vu un article il y a quelques semaines qui disait que tous les sacs réutilisables que le monde amène au supermarché, ouais. euh, il y avait comme un grand pourcentage de autres qui contenaient des bactéries, tu sais, comme euh, parce que des, tu sais, mettons, si tu laves pas, mettons, tu sais. Fait que le monde, ouais. il ramène des sacs infectés au supermarché. Fait que là, euh, tu sais, ah, c'est, c'est, c'est un autre aspect, tu sais, il faut, faut pas mieux, ça. <rire> Puis en plus, les, les fameux sacs qui te vendent à 5$ du sac, là. Hey, excuse, mais ça pollue de produire ça. Pas sûr, mais. Puis en plus, euh, si t'es comme le commun du mortel, euh, tu penses pas tout le temps à traîner tes sacs rendus à l'épicerie, tu fais Ah, fuck, mes sacs. C'est ça. Fait que là, t'en rachètes d'autres. Ouais. Fait que ça pollue encore plus. Ouais. Fait que c'est, c'est quoi, là On déplace des problèmes, là. Y, y a pas, <rire> on n'a pas amené de solution, pas en tout, dans ce cas-là. Là. Non. Fait que, en tout cas, quand j'ai expliqué ça à la fille de Greenpeace après-midi qui m'a abordé sa rue, là, elle restait bête. Humide. Il présente un link sur jp-petit.org, énergie douce, euh, taux okay. solaire. En tout cas, euh, checkez ça. Là, toutes les histoires... Taux solaire, c'est quoi? C'est des panneaux solaires? C'est quoi? Ouais, je vais aller euh, voir ça. C'est je ne sais pas. Humit, il va nous dire ça. Euh, tous les articles que je présente dans le podcast ou les petites bottes, je mets ça online sur le podcast.net. Fait que j'ai un cache local de l'histoire, puis je link vers l'histoire. Fait que toutes les histoires que vous voulez lire, complétez votre, euh, <rire> votre lecture de l'article que moi j'ai pas fait, parce que là on fait une petite botte. Ben, euh, allez-y avec la main. Je vais reprendre. Une... So, ouais, ben, <rire> c'est pas grave, c'est correct. Mais euh, tout va être là online, fait que vous pouvez checker ça. Yes. Euh, le j'en profite pour me plugger aussi là, aller faire un tour sur euh, kpr.tacticalfm.com euh, très prochainement très prochainement donc il va y avoir un, un sûrement là, je le garantis en fait euh, c'est promis d'ici fin juin je fais un podcast euh, donc épisode 9 euh, du Kraken's Paradise Radio qui revient une fois de plus hanter le bitrate du tactical pour euh, vous euh, pour sporadiquement vous garocher de la news technologique à pelleter puis euh, aussi des news de gaming donc amateurs de technologie et de gaming ne manquez pas ce rendez-vous parce que 
euh, 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 ils finissent pour l'été, là. Fait qu'il va y avoir moins de, moins de show pour euh, cet été sur uh, tacticalfm.com. Ouais. Fait, fait que c'est pour ça que je veux faire au moins... qui prend la relève. C'est ça. Fait que je veux au moins faire euh, une petite botte à chaque semaine. Euh, à, moins, à défaut de faire un, un, un vrai podcast avec euh, Tess Demi, avec de l'information plus euh, recherchée. C'est quoi qui a fait avec moi? C'est pas un vrai podcast? Non, ben c'est toi qui l'as dit la semaine passée. Non, non, mais c'est parce que des fois, j'ai pas grand-chose à dire ou je sais pas, ça, ça vient avec le moment, tu sais, si, ça non, dépend non, de mes journées, que... ça dépend de ce qui m'entoure, ça dépend de ce que... Tu sais, tantôt, ça m'a crissement révolté de croiser une fille de Greenpeace qui me dit, mais, qui me dit comment je devrais agir dans ma vie, là, tu sais, un peu minute, là. Mais je suis content, j'ai réussi à la faire réfléchir, c'était ça oui. mon but. C'est un faire. bon argumentaire. J'ai contre-argumenté, puis garde, je l'ai fait réfléchir. Fait qu'on est sorti gagnant à m'amener des réflexions, puis moi, j'ai en amené d'autres. Faut relancer les débats au Québec. Exact. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut. Tu sais, puis garde, même toi et puis moi, si on fait les petites bottes, nécessairement, on s'entend pas sur chaque point, mais ben l'idée, c'est de lancer l'information, lancer des affaires sur lesquelles qu'on peut rechercher, puis euh, rechercher une opinion, tu sais. Mais je pense que l'important, c'est de s'informer par soi-même. C'est-à-dire que, oui, prendre des plugs médiatiques, oui, prendre les sujets que les médias vont parler, puis tout ça, mais après ça, il ne faut pas juste se contenter d'avoir ça tout pris dans le bec. Là. Je pense qu'il faut, euh, faut continuer de chercher par soi-même. Il faut se documenter. Il faut varier nos sources d'informations. Il faut se questionner. Ensuite, avec la réflexion qu'on a, il faut la comparer avec d'autres. Oui, c'est oui, un travail acharné, puis tout ça. Mais je pense que c'est pas pour rien qu'on fait de la web radio, puis on fait de la web télé maintenant sur 31-33-7 Network. Je pense que c'est parce qu'on a, on a un questionnement, puis on veut comme. Pas nécessairement arriver à terme, mais on veut comme repousser un peu notre réflexion. Là. À moins que je me trompe au tracks, mais me semble c'est pas mal pour ça que tu avais parti le podcast with Cheese. Là. Oh oui, Garde. Euh... Il vient de passer une petite passe avec un ours polaire qui nage, tu sais, comme dans le film d'Al Gore, que oh, les pauvres ours polaires, ils sont pas gagnés à nager parce qu'ils ont plus de glace. Les ours polaires, là, sont capables d'en nager pendant des kilomètres, tabarnak. Anyways. Oui, effectivement. Ouais, mais il y, y a quand même un fait que c'est, on peut pas le nier, il y a effectivement une déglaciation euh, qui est en cours. Puis ça, si je le dis, c'est parce que j'ai écouté, le, je sais pas s'il y en a qui sont familiers avec le projet Sedna 2. C'est un bateau qui est envoyé pour mesurer l'épaisseur des, des glaces arctiques. C est, c est, ça s'est fait sur plusieurs années, puis à chaque année, c'est plusieurs mois. Et puis donc, euh, ils, ont, ils ont finalement arrivé à la conclusion qu'effectivement, les, les, les glaces, en tout cas au niveau du pôle Nord, c'est parce que le pôle Nord, il n'y a pas de continent en dessous. Donc, fait que si la glace fond, ben, c'est de l'eau, contrairement à l'Antarctique, ou si la glace fond, ben, au moins, il y a de la roche en dessous. Donc, euh, le pôle Nord, effectivement, il y a un amincissement, puis il y a une fonte de glace qui, qui, qui est perçue, puis qui est, qui est, qui est mesurée scientifiquement. Là. Ouais, c'est pas mais... des gens, c'est pas des extrémistes environnementaux, là. ils sont allés juste pour vérifier. On dit on est des scientifiques, bon, on va amener tous nos rapporteurs d'angle, nos règles, nos patentes à mesurer, puis on va aller checker si c'est vrai. Tu sais. mais ils juste... sont venus en disant ben ça fond. Mais ils ont ben, pas pour le de pourquoi nord, ouais. ça fond. Euh, est-ce que c'est à cause de l'humain ou est-ce que c'est à cause que la planète fond euh, d'elle-même parce qu'elle se réchauffe ou est-ce que c'est le soleil qui influence ça? Euh, Il n'y a pas la réponse non plus. Là. Mais, mais, faut mais faire le fait est que, là. oui, effectivement, la glace fond, puis oui, effectivement, il y a des ours polaires qui meurent noyés, ce qui n'arrivait peut-être pas il y a une couple de centaines d'années. Mais regarde, juste pour le, le pôle Nord, c'est toute la glace qui flotte. Okay? Sur le principe physique que la glace prend toujours plus de place que l'eau, si tout le pôle Nord fond, il va y ouais. avoir moins d'eau. Il va y ouais, avoir moins de volume. Je suis d'accord avec toi. 
Mais tu sais, il faut contrebalancer les affaires fait des fois qu'on dit. C'est un peu, un peu, je fais une petite aparté là, par rapport au film. Là, je me souviens plus le, nom, le titre du film, mais c'est un film justement où que la glace polaire fondait, puis il y avait comme un run de marée mondial qui traversait la terre. Là. Ah. J'ai pas le titre, ça m'échappe vraiment, t'as peu. C'était pas Deep Impact? Non, ça ressemblait à ça, t'as peu. C'est pas comme un météorite qui arrive, là? Non, 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 non. c'est The Day After Tomorrow. Ah! Le jour d'après, en français. Donc, c'est ça, tu sais, la glace fond, puis là, il y a un run de marée qui balaye tout, puis qu'après ça, ça refroidit, puis ça se réchauffe, puis... Ben ouais. En tout cas, ce film-là, regarde, ça sera jamais de même, D'abord, ça se passera pas en 24 heures, là. C'est des changements, puis là, ça se passe des milliers d'années. All right. Euh, en tout cas, ça fait deux heures, euh, restez alerte. Euh, gardez votre cerveau euh, turn-on. Questionnez-vous. Faites des débats avec les gens qui vous entourent. Il euh, n'y a jamais de, de, mauvais que de mauvaises questions. Il n'y a jamais de mauvaises réponses non plus. Je pense que le but, c'est de cheminer puis d'essayer d'arriver à des solutions en se questionnant ensemble. Parce que si tout le monde reste tout le de son bord, puis qui ne se pose pas assez de questions, puis tout ça, je pense que c'est ça le problème. Ouais. Puis je pense que c'est un peu ça que les médias essayent de faire, c'est-à-dire de nous mettre le cul dans le bec une réponse qui est fabriquée pour que personne n'ait besoin de réfléchir, puis se poser des questions, puis trouver des vraies solutions. Puis qu'à la place de trouver des vraies solutions, ben, on prenne celles qui sont proposées, puis que là-dessus, il ben, y en a qui se fassent de l'argent, puis tout ça. Moi, je vois, il euh, y a une gamique là-dessus, il me semble. Non, oui, c'est sûr. Donc, tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est. Hmm. Faut continuer les bonnes choses puis éliminer les mauvaises choses. C'est <coughs> quoi qu'il me dit là? Trouver le lien sur Google. De quoi tu parles, Limit? Tu un peu aimé un link. Là. Douter de tout, douter de vous. Ouais, mais Marc, il faut douter de soi-même des fois. Sinon, on ne se remet pas en question puis sinon, on n'évolue pas. Non, mais c'est ça. L'évolution passe par la remise en question. Donc oui, ça prend un doute envers nous-mêmes. Si tu n'es pas capable de changer ton idée selon l'information que tu recueilles, si tu restes borné sur quelque chose euh, qui fait pas de sens, il ben, y a un problème. C'est ça le problème, c'est parce que le monde, ils ont, ils ont peur de changer d'idée. Ils ont peur de ne pas avoir raison. Puis tu sais, c'est néfaste de vouloir avoir raison sans rechercher l'information sans tenir, tu sais, en tenant mordicus à quelque chose qui n'a aucun sens, ça aide nulle part. Ça, ça, ça aide personne, ça va nulle part, ça t'aide pas, ça aide personne. Puis malheureusement, dans notre société, à cette heure, le monde, ils ont peur d'avoir, euh, de ne pas avoir raison. Fait que c'est... Non, mais ça vient d'où, ça? C'est quoi ce but-là d'avoir raison? Là? Je ne sais pas, c'est ça qui est... J'ai pas qui, raison, qui est là. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que tout le monde a des convictions, puis tout le monde s'aime debout de qu'est-ce qu'il pense. Puis rendu là, on va être capable de tout se parler de pas être d'accord, mais de pas se fesser et de taper sa gueule parce que hey, mon voisin pense pas comme moi, je vais aller péter la gueule. Tu sais, c'est pas ça le but. D'où ça vient tout ça? C'est primitif, Asti. Oh oui. Fait que... All right. On va finir ça pour de vrai. <rire> <rire> ouais, euh, faut, faut achever ça. Là. Okay. Combien de temps qu'on veut pour le fun? Là, ça fait 1h55. Aïe aïe, on approche de 2h. Ouais. C'était euh... une petite botte. Hein? Elle était ouais. petite. <rire> <rire> c'est pas grave. Fait que, euh, non, mais tu devrais vidéos... faire des grosses bottes des fois. Hey chérie, viens-t'en, on va faire une grosse botte. <rire> fait que toutes les vidéos vont être online sur podcast.net. Euh, il va être aussi on demand sur le channel où vous êtes présentement sur euh, 31337network.tv. 
Fait que euh, l'audio va être en ligne aussi sur podcast.net. Je vais mettre aussi une copie du vidéo en ligne là. Fait que tu vas pouvoir regarder ça, le downloader, faire n'importe quoi. Voir les articles, puis euh, une partie du, du film Home. Euh, Regarde-les. Pendant que tu peux, pendant qu'il est gratuit, c'est euh, des crises de belles images. Il y a quand même un message euh, important à prendre du film, mais avec un grain de sel. Puis, euh, juste pour les images, c'est quelque chose à voir. Mais, euh, fait que, portez-vous bien. Allez en yes. paix. <rire> yes. Écoutez le podcast sur podcast.net et aussi écoutez le copier sur copier.tacticalfm.com. Ouais. Et aussi euh, les autres sur tacticalfm.com. Puis on fait un gros yes. shout out à Radio Shock Live aussi, qui est un, un grand chum et nous autres. Yes, radioshocklive.com. Écoutez ça, c'est en direct le vendredi soir. Après, tout de suite après, euh, tout de suite après le. le après un DDNP, finalement, ils terminent. C'est leur, leur dernier qui s'en vient vendredi. Demain. Il en reste trois, à peu près. Là. Il en reste trois, OK. C'est pas si pas. All right. All right. C'est good. Fait fait on que va essayer de faire ça. Euh, un gros à la prochaine, tout le monde. Puis moi, ben, je vais essayer de vous repogner dans un cop ailleurs euh, près de chez vous, euh, dès que c'est prêt. All right. Fait qu'on va essayer de faire ça encore la semaine prochaine. All right. Ciao, la gang. Yes. Salut tout le monde. Salut, à la prochaine et merci. Mm-hmm.